0: Cube Radio
1: Mario Dumont
2: Organisé, préparé, informé Les vrais enjeux, les vraies questions
1: Mario Dumont
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret oui.
2: Cube Radio
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Bonne fin d'après-midi on pourrait dire, Vincent, bonne sixième vague. Euh, oui. C'est maintenant officiel. Euh, de, que, que, que depuis ils me font, seconde... font rire, l'INSPQ, <rire> quand même. Ça fait quelques jours qu'il faut, faut vivre sur une autre planète pour ne pas sentir qu'on est à deux pieds dans une vague de COVID. Oui, mais bon, là, on a la
4: confirmation officielle que selon l'INSPQ, on est en sixième vague au Québec. Et on le voit avec les chiffres. Parce qu'on a des hauts chiffres de cas, alors qu'il n'y a pas de test spécial. Oui, on teste euh, personne. On teste dit... juste le personnel de la santé. Là. On est rendu à 3 000. Euh, 3 000 cas, euh, alors qu'on était à, on
3: est passé de 1 à 2 mille à 3000 en l'espace de quelques jours. Ce qui est difficile, je ne sais pas s'ils si sont capables eux, de faire un ratio de dire, ok, là on teste un peu de personnes âgées hébergées, euh, le personnel de la santé. Avec ça, mettons, on teste 10% de la population. Avec si on a 3 000, ça veut dire qu'on a 30 mille, ou un quinzième, ça veut dire qu'on a 45 000. Je ne sais pas si sont capables capable de faire un ratio de ce que ça représente une fois rapporté dans la société. J'aimerais ça savoir. Ça nous donnerait quand même peut-être un Mais à peu de on, on, on est en dizaines de milliers, là. Euh,
4: oui, à je pense que oui aussi et euh, On voit le nombre d'hospitalisations monter Plus de 47 euh, personnes hospitalisées De plus à 1200 personnes Et euh, les prévisions de l'INES Ne euh, sont pas rassurantes On dit d'ici deux semaines On pourrait avoir doublé le nombre d'hospitalisations Ça veut dire que là on passerait à presque 2500 euh, D'un coup en deux semaines euh, Mais il, ça doit je, au, je, je, Sincèrement je ne serais pas
3: surpris On dit que les hospitalisations arrivent une dizaine de jours présentement Parle à n'importe qui, regarde ses réseaux sociaux, c'est pas compliqué. Tu vois rien que du monde qui annonce, j'ai la COVID, j'ai la COVID. J'ai d'avoir ouais. un test positif. On va rejoindre Julie Marco et l'équipe de 100% nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Je sais pas si tu as vu la dernière alerte.
3: Euh, Qu'on est officiellement en officiellement... sixième vague?
2: Oui. Sixième vague selon l'INSPQ. Bon, on savait que c'était une question de temps, mais d'abord, ta première réaction, ça vient tout juste de sortir.
3: Ma ben, première réaction, c'est que l'INSPQ, euh, disons, c'est. Ils prennent pas de chance, ils prennent pas de risque parce que j'aurais pu te le dire hier. Écoute, t'as plus besoin là, <rire> de faire des, des, des sondages ou d'avoir des nombres de cas. Là. Regarde tes réseaux sociaux, parle au monde, regarde autour de toi. Euh, tout le monde a la COVID. A... C'est aussi pire qu'au fait. C'est vraiment, vraiment frappant à quel point il y a beaucoup de cas. Et tu sais, ce matin, je parlais parce que. Là, on dit qu'il faut apprendre à vivre avec la COVID Ce matin, j'ai interviewé un propriétaire d'une salle, d'un bar Qui est à la fois une salle de spectacle Puis il disait, bon, là, le gouvernement nous laisse le droit d'opérer Il n'y a pas de restriction, il n'y a rien Mais il dit, je vais fermer Et Les gens oui. qui viennent donner le spectacle Les musiciens à la COVID, ils ne peuvent pas le donner Les techniciens de scène, les gens autour On a de la misère à voir notre monde, on a la COVID Il n'y a pas son personnel au bar parce qu'ils ont la COVID Puis les spectateurs appellent pour se faire rembourser Parce qu'ils veulent pas aller donner la COVID Ils viennent d'avoir des tests positifs fait que, tu sais, on vit avec, mais on vit avec les contraintes. Aujourd'hui, on a vu plusieurs restaurants et autres, c'est commencé depuis 3-4 jours, qui ferment, il n'y a plus de personnel, il y a une éclosion qui est arrivée dans l'équipe, ils n'ont plus de personnel. Donc, c'est... Euh... tu sais, Puis là, on nous parle que les hospitalisations vont doubler d'ici deux semaines... Euh... Ce qui est un peu logique si on dit que les hospitalisations arrivent toujours dix jours après. Si on regarde le nombre de cas qu'on a l'air à d'avoir ces jours-ci, euh, pas surprenant de penser que les hospitalisations vont augmenter considérablement. Hein?
2: Penses-tu que, que cette fois-ci, les Québécois sont prêts, comme on dit, à vivre avec la COVID et à éviter qu'on se retrouve avec 4000 hospitalisations comme durant le temps des Fêtes?
3: Non. Non, mais je, je le dis depuis plusieurs jours. Moi, je suis très inquiet qu'on soit. On est sorti de la vague précédente dans l'irrationalité. Bon, tu sais, moi, je, je suis assez allergique à ça. Je suis une personne peut-être trop mm -hmm. rationnelle là, de la vie de certains. Mais euh, moi, je considère qu'on n'est pas sorti de la dernière vague. On n'est pas sorti dans la logique, là, dans une logique de dire bon. D'ailleurs, c'est une chose que, qui aurait dû être faite. Là. Le gouvernement aurait dû s'entendre, même essayer de mettre les partis d'opposition dans le coup de dire bon, ben, regarde, quand il y a moins que tant de cas, là, on enlève les mesures. Dans les écoles, quand il y a moins t quand il a moins de 1% d'absents, on enlève le masque. Mais ça sous des critères objectifs, de telle sorte que dès que ça remonte, oups. Personne s'ostine, personne fait de petite politique avec ça. Mm. Peut-être Éric Duhem, mais pas les autres. dire okay, On s'est fixé un critère à 1 on remet le masque. Il n'y a pas de, de, de haut oh, cri, et de chialages. Donc là, là, ce à quoi le gouvernement est engagé, c'est à remettre aucune mesure. C'est ça l'engagement, c'est à remettre aucune mesure. Donc, euh, je sais pas comment on va gérer ça. Euh, je dire, sincèrement, j'espère qu'on qu sera protégé à... Tellement de monde qui l'ont eu déjà avant les fêtes, euh, aux fêtes, au mois de janvier. Peut-être que ça va se, se résorber plus vite, juste parce qu'à un moment donné, cette vague-là va manquer de clients, va manquer de, 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 de nouveaux, de nouveaux euh, clients potentiels. Mais euh, moi, je pense que là, on est commis à dire qu'on prendra aucune mesure, puis il y aura les hospitalisations qu'il y aura, il y aura les morts qu'il y aura. aura... C'est un peu ça. C'est devenu politique. Hein, C'est devenu. On veut laisser la liberté aux gens. Et même, bah, je pense, même s'il y aurait une, une majorité silencieuse. Euh, qui, qui souhaiterait qu'on prenne des mesures plus grandes. Je pense que cette majorité silencieuse, elle a un peu perdu la bataille. Là. La minorité bruyante a, a gagné là, sur le fait que là, ils sont tannés et on ne veut, de... veut, veut plus de mesures. Il y a même des gens encore aujourd'hui qui demandent, là, en plein milieu d'une vague, le retrait du masque. Tu sais, ils disent ben, on devrait l'enlever. Dans les autres provinces, ils l'ont enlevé. Alors que moi, je pense que dans les autres provinces dans les autres pays, tu vas voir des endroits qui vont commencer à le remettre prochainement. Euh,
2: quatrième dose, aux États-Unis, on a annoncé que... Les 50 ans et plus pouvaient la recevoir. Le président Biden l'a reçu. Euh, au Québec, on veut encore privilégier seulement les 80 ans et plus. Il n'y a pas un réajustement que Québec doit faire, selon toi, pour la quatrième dose
3: ce sera à voir. Je pense que c'est quand même bien évalué. C'est aussi une question de délai, parce que les 80 ans et plus sont ceux qui l'ont eu plus tôt. Les plus jeunes là euh, sont pas si nombreux là, que ça fait 3, 4, 5 mois. La plupart l'ont eu euh, au plus tôt décembre, même janvier. Donc, ça fait vraiment pas longtemps qu'ils ont eu la troisième dose. Alors, je pense qu'il y a ça à, à s'ajuster aussi. Les Américains sont en avance sur nous. Par contre, les Américains ont toujours été un peu en avance sur nous, mais au total, beaucoup moins de personnes. Là. Beaucoup plus de complotistes, beaucoup moins de personnes euh, qui, sont, euh, qui sont vaccinées. Tu sais, les les Américains ont eu un autre problème. Là. Ils sont d'une magnifique efficacité. Là. Quand tu es venu le temps de donner les, les vaccins et les lieux de vaccination, puis ça opérait... Euh, c'est beaucoup plus un problème de mentalité Je te dis qu'eux autres du complotiste au pied carré Il y en a des gens pas vaccinés là-bas Il y en a C'est terrible, un taux de mortalité C'est pas, pas imaginable C'est un sujet dont on discute pas, mais c'est pas imaginable Tu regardes tous les pays industrialisés, tous les pays avancés Ils ont des taux de mortalité qui se tiennent Plus ou moins, c'est pas imaginable Qu'un pays encore plus avancé que les autres, encore plus riche Le plus riche des riches, le plus puissant des puissants Les États-Unis, un taux de mortalité euh, Complètement En dehors des, euh, en dehors des normes là.
2: Les quotas et les universités, les chaires de recherche, Mario, le fait qu'on soit obligé de, de miser, d'atteindre des cibles, euh, bon, autochtones, femmes, des personnes qui ont un handicap, minorités visibles, tu en penses quoi?
3: Ah, je pense qu'on est allé euh, une coche de trop, qu'on ait, qu ait des critères, qu'on dise dorénavant on va faire plus attention. Là. Il faut être plus, plus représentatif, il faut. Euh, tu sais, ça, je peux comprendre ça, de, certes, de même de dire dans certains cas, il faut qu'on fasse du rattrapage pour le passé encore. Mais là, on rendu à exclure, je veux dire. Euh, Puis là, c'est parce qu'on est, euh, est tous minoritaires en quelque chose, là, parce que tu peux avoir quelqu'un qui est un homme blanc mais qui a traversé, Julie, là, des, 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 des épreuves qui était dyslexique quand il était jeune, puis dysphasique, mm -hmm. puis tous les problèmes, puis qui a bûché dans des, des, des ateliers, puis là, aujourd'hui, qui est devenu... Tu sais, ça pas tout le, monde est, tout le monde est minoritaire en quelque chose, où tout le monde a vécu des épreuves, puis tout ça. Donc, qu'on dise que des groupes ont été sous-représentés, il faut corriger ça, je peux le comprendre. Mais là, quand t'es rendu à barrer des gens, à dire, Bien, pas à cause de ce que tu es D'abord, c'est on s'entend que c'est raciste. À côté, c'est raciste, pas imaginable de dire, ben là, au nom de ta race, t'as plus le droit du tout, tu peux même plus appliquer, ta candidature sera même plus. c'est l'anti. du racisme inversé, mais ça en est quand même. Là. Tu te dis, toi, je suis né. Ce qu'on a toujours dit contre le racisme, on te dit, t'es né comme t'es né, il faut t'accepter, il faut te prendre comme tel. Alors là, on est rendu, on, on a comme franchi un seuil, c'est pour ça que je, Ça fait presque l'unanimité. Je regardais à l'Assemblée nationale, puis tout ça, il n'y a plus beaucoup de voix discordantes, tout le monde se rend compte. Tu sais, c'est pas tout le monde, mettons, sur la discrimination positive qui est d'accord sur jusqu'où il faut aller. Il y a une gradation de jusqu'où il faut aller. Mais quand on est rendu à exclure carrément des gens, là, c'est le point où il y a plus grand monde qui est d'accord. Mais
2: en euh, même temps, à la défense de l'université, si c'est le,
3: le gouvernement fédéral. Hein? Derrière oui, ça, oui, c'est le gouvernement Trudeau. C'est toute la philosophie gouvernement... Trudeau.
2: Oui, qui finance ses chaires de recherche, mais c'est surtout pour se conformer à une décision de la Cour fédérale. Où on, on est venu à dire que les universités n'en font pas assez, on va être obligé d'imposer des quotas. Et parce que l'Université Laval, sa chaire de recherche, n'a pas réussi à atteindre ces quotas, elle est obligée de dire si vous êtes un homme blanc, postulez même pas. Vous n'aurez aucune chance d'être convoqué en entrevue. Il euh, y a, a peut-être une maladresse de la part de l'Université dans l'annonce, dans, dans l'affiche.
3: Bien, c'est une maladresse. Je, je sais pas si c'est légal. Ce serait intéressant d'aller tester ça à la Cour suprême. Est-ce que tu peux, sur la, base de, du, du, sur la base du genre et de la de l'ethnicité, est-ce que tu peux carrément exclure des gens de programmes publics? Euh, c'est loin d'être clair dans mon esprit. Là, si c'était contesté, c'est loin d'être clair.
2: Geneviève Guilbeault qui a réagi en disant euh, « c'est exagéré, ça va beaucoup trop loin euh, ». Il y a à peu bah. près juste Québec solidaire là, qui euh, était en faveur de, de cette façon de faire-là. Toi, tu es d'accord avec Mme Guilbault?
3: d'accord avec Mme Guilbault. Je suis d'accord. Je suis d'accord euh, avec la, la quasi-totalité des partis. Et je veux dire, ça, ça nous ramène à la déclaration. Il y avait eu ce petit débat entre François Legault et Gabriel Nadeau-Dubois, à savoir s'ils était woke ». Il faut être « woke » beaucoup là, t'sais, pour penser qu'on peut, euh, dorénavant, il faut exclure certains groupes de population qui doivent être exclus de cette façon-là. C'est ça, la, 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 les thèses « woke
2: ». Mais si c'est pour se soumettre, conformer une décision de la Cour, est-ce que, est que tu dis encore que c'est « woke », Mario?
3: oui. Ben non, mais c'est-à-dire que c'est une décision de la Cour. C'est une, une, une philosophie, mais il faudrait voir comment c'est appliqué. Je pense pas que la Cour a dit qu'il faut en mm. exclure. Peut-être que l'Université Laval a pris du, du retard, s'est placée dans un cul-de-sac oui. ou là pour les... Mais euh, je suis convaincu qu'il n'y a pas une Cour qui a exclu un groupe de population complètement là, euh, dans, ces, dans ces critères. Les Cours ont accepté une certaine discrimination positive, de dire que dans certains cas, euh, il faut faut faire de la place, etc. Ça, ça a été, ça a été accepté constitutionnellement par les Cours depuis longtemps. L'exclusion complète sur des critères de ce genre-là, euh, je, je vois difficilement comment ça pourrait passer. Et si les tribunaux, font, si les tribunaux vont là, c'est ceux qui nomment les juges aux tribunaux qu'il faudra questionner. Là.
2: Mario Hockey, les sénateurs d'Ottawa qui pourraient disputer cinq matchs au Centre Vidéotron la saison prochaine, saison régulière au Centre Vidéotron à Québec. Te permets-tu de rêver, Mario? <rire> euh,
3: ben, euh, tu sais, je... je j'ai appris à me faire d'illusions avec tout ce qui crée ouais. l'impression que peut-être on est sur le chemin vers le retour des Nordiques ou tout ça. Mais euh, je comprends qu'il y a des discussions utiles là, qui, qui ont lieu. D'abord, la simple, ce qui est une certitude, c'est qu'il y a une candidature commune pour les championnats de hockey junior qui se préparent entre Québec et Ottawa. C'est très bon. Juste ça, c'est très bon. Et que cette discussion-là a amené à gratter l'hypothèse de quelques matchs des sénateurs qui se jouent à Québec... C'est, euh, Moi, je pense que c'est une, euh, une initiative qui est, qui est heureuse. Est-ce que ça va marcher? Je comprends que là, il y a pas mal de mystères. On n'ose pas... Un ne veut pas déplaire oui. à l'autre. Tout ça, tout ça arrive au moment où il y a quand même le décès de M. Melnick, le propriétaire d'Ottawa. Personne ne veut bousculer non plus. C'est Faire comme si on était des vautours là, pour euh, avoir euh, attiré le club à Ottawa alors que le propriétaire vient de décéder. Mais il y, y a quelque chose qui se placote. Il y a quelque chose qui se trame, on le sent.
2: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin
5: d'après-midi.
3: Au revoir. Alors Vincent, dans les autres nouvelles, on a parlé de cas de COVID, mais il y en a beaucoup à l'Assemblée. En fait, on parle d'une éclosion majeure dans l'Assemblée nationale, dans le parti gouvernemental, la CAQ notamment.
4: Oui, il euh, faut dire que euh, les politiciens ne sont pas à l'abri hein, de, la, de, la, de la COVID et euh, sont affectés par cette sixième vague qui est maintenant confirmée au Québec. Et euh, bon, la dernière en liste, c'est Geneviève Guilbault, la vice-première ministre, qui l'a annoncé ce matin sur les réseaux sociaux. Il y en a eu une
3: autre après? La députée Lavalée, je pense. Qui s'est qu ajoutée, c'est ouais, bon. Qui ajouté tout euh... après euh, Lise Lavalée. Parce qu'il y a François Legault, on a
4: M. Ballardel qui est en isolement aussi. Ça commence à faire beaucoup. Les autres partis aussi sont affectés davantage dans le personnel de soutien. Mais euh, l'Assemblée nationale, ça commence à, être, euh, à, à débalancer un peu euh, le, le, le quotidien euh, des parlementaires. Je vais vous faire entendre d'ailleurs un, un, un montage de quelques-uns des, des parlementaires dans l'opposition qui euh, ben, aussi doivent se poser la question est-ce que, est que carrément on aura euh, des problèmes? Pour faire avancer certains dossiers euh, Parce que si on n'est pas assez Pour euh, le vote ben, Ça peut poser problème Les semaines euh, écoute on, euh, la, la session va se terminer Est-ce qu'on aura le temps de tout faire C'est des questions qui se posent en ce moment à l'Assemblée On les écoute
3: Ouais. mais ce qui doit les préoccuper aussi, c'est que les partis d'opposition ont joint le concert d'Éric Duhem en cœur, qu'il fallait faire tomber toutes les mesures, promettre depuis de, plus, de plus en mettre, d'arrêter les mesures, etc., etc. Euh, S'il y a une éclosion majeure, ils vont être un peu coincé. Euh, oui, parce que là, tu ne peux pas taper sur le
4: gouvernement beaucoup là-dessus en disant euh, « hey, vous avez pas vu ça venir, euh, eux le réclamaient, tout le monde le réclamait,
3: à l'unisson qu'on retire tout euh, ». On fait quoi, là? Parce qu'ils ont réussi. Ils l'ont fait quand même au fait, Les libéraux, entre autres, puis le PQ demandait... Euh, ils demandaient même la fin de l'urgence sanitaire, la fin des mesures, etc., puis deux semaines après, il avait omis... ça est arrivé super vite au Micron, c'est fou. Hein. Si on a entendu, je pense, le mot « au Micron » la première fois, c'est si le 29-30 novembre, puis à mi-décembre, mi c'était déjà rendu une vague au Québec. Mais euh, là, les partis d'opposition disaient « Mais non, ça n'a pas de bon sens, le gouvernement ne l'a pas vu venir. Ouais, » mais vous autres, vous de... il y a trois ouais. semaines, vous demandiez la fin de toutes les... On en est là fou, encore, ouais. et le seul plan, euh,
4: c'est qu'il n'y a pas de plan. C'est de garder les choses comme ça et d'endurer la vague. et Là, euh, il, faut, il faut se croiser les doigts que cette vague-là ne sera pas trop haute pour notre système de santé. Alors, euh, à suivre, mais un peu partout euh, Dans les différents domaines, ça devient difficile Tu peux avais un bon invité euh, ce matin à ton émission Dans le domaine du spectacle Carl-Emmanuel euh, Picard de l'Antibar et Spectacle Il dit que ça devient difficile
3: d'opérer Parce que, que lui, c'est un spectacle bar les personnes au bar, il n'y a plus ce qu'il faut pour opérer son bar parce qu'il n'y a plus de euh, Covid. Il euh, n'y a plus le personnel de soutien, là, au son, à l'éclairage, le backstage, le, le personnel qui fait marcher le, la salle de spectacle. Là, y avait, il devait y avoir un spectacle, je pense, cette semaine, en fin de semaine. Il euh, y a un musicien qui est testé positif. et puis le musicien pour faire la, la, qui a la, il a la COVID. Puis les spectateurs appellent pour se faire rembourser. Puis dans le fond, on est bien content parce que si on a la COVID, on ne veut pas qu'ils viennent la donner. Mais là, ils nous appellent. Ils disent, ben, là, je viens d'avoir un test positif. Et je vais être remboursé. Fait que euh, dis-moi, le gouvernement permet d'opérer. Le gouvernement nous interdit pas, il nous donne le feu vert pour opérer, mais ça devient de moins en moins opérable. Là, ouais. Ça devient complexe. Ouais. Euh, les bombardements se sont poursuivis en Russie. Là, on est loin du scénario qui avait été euh, euh, annoncé hier par la Russie d'une espèce d'apaisement. De, 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 ouais. Quand on parlait d'optimisme prudent hier, il ben, fallait être prudent parce qu'aujourd'hui il y a moins d'optimisme,
4: ayant vu euh, ce qui s'est passé la nuit dernière en Ukraine, euh, parce que tout près là, entre autres, tout près de Kiev, la capitale. La Tcherniv aussi, qui est un peu au nord, euh, des endroits qui devaient, selon les Russes, être, euh, bon, euh, être moins attaqués. Là, on devait réduire de façon importante les opérations militaires dans ce secteur-là. mais c'est pas ce qu'on a vu. On, voit, on a vu certaines unités quitter. Ça avait été confirmé par les Américains, entre autres. Ce qu'on voit davantage, selon d'ailleurs l'armée ukrainienne, c'est que la Russie a retiré certaines unités qui avaient été grandement affectées et endommagées. Là. Donc, des véhicules endommagés, des, euh, des troupes qui sont, euh, qui en arrachent. Donc, dans le but de les, euh, ramener à l'extérieur, de les sortir de l'Ukraine pour euh, les renouveler et les renvoyer par la suite au combat mais sinon les, les, les bombardements se sont poursuivis à Kiev, on entendait toute la nuit euh, les vitres qui, qui bougeaient le face au, euh, au bruit des bombes en périphérie de la ville alors euh, pour ce qui est d'un du, bon, apaisement, on ne le voit pas beaucoup euh, on ne le voit pas non plus dans les négociations de paix hein, où on avait euh, des signaux encourageants
3: C'est euh, parce sont... qu'au Kremlin euh, aujourd'hui c'est plus du tout ni le même ton ni le même discours que ce que les négociateurs russes exprimaient hier. Oui, parce on...
4: qu'hier, on avait Vladimir Medinsky qui est euh, dans les négociations chez les russes et il disait qu'il euh, y avait eu des discussions substantielles qu'on avait avancé sur plusieurs dossiers. Là, aujourd'hui, c'est le porte-parole de la présidence Dmitri Peskov euh, qui lui a dit il euh, n'y a pas de percée. Ce n'est pas prometteur en ce moment. Pour l'instant, nous ne pouvons pas faire état de quoi que ce soit de prometteur ou d'une percée quelconque. Il y a beaucoup de travail à accomplir. Euh, bon, le seul positif, on dit que, que les Ukrainiens ont mis, entre autres, leurs demandes sur papier. Euh, euh, donc, on est très loin euh, de ce qu'on sentait hier comme étant une
3: des percées vers la paix. Mais je voyais que en Europe, en France, entre autres, il y a c'est un débat qu'on n'a pas ici. Ici, tu as l'impression qu'il y a comme une unanimité là, que tout le monde voudrait que la guerre finisse. Là, les gens qui suivent ça, les gens qui surveillent ça, les experts spécialistes, politiciens ou autres. En Europe, tu as quand même une thèse de gens qui disent « Ben, les Ukrainiens vont gagner, donnez-leur le temps, là. » Fait que même si ça bombarde encore deux mois, trois mois, euh, armons les Ukrainiens puis laissons-les combattre longtemps. Que, que Chaque Pout char russe détruit est un char de moins à gérer plus tard. C'est ça. Et puis que, ça ça que Poutine sorte là, humilié, puis que Poutine sorte perdant, puis que là, là, ça va être bon pour la suite des choses. Bon, d'après moi, c'est plus facile à dire quand tu es dans ton dans ton appart dans le 16e arrondissement de Paris à siroter un pastis euh... Camarioupol. Oui, Camarioupol exactement. Mais en même temps, si tu
4: veux pas coincer Vladimir Poutine dans une position intenable où il ferait des gestes encore plus dangereux euh, tu veux peut-être en arriver à une entente pour une sortie de crise enfin. euh, d'ailleurs aujourd'hui des, euh, des, des, des euh, responsables américains qui citaient des renseignements américains déclassifiés disaient qu'un des problèmes c'était que Vladimir Poutine était très mal informé par son entourage ce qui, qui lui donne lui-même un mauvais portrait de la situation étant donné que ses subalternes euh, ne veulent pas lui dire la vérité, il ne veut pas lui dire que ses, ses troupes se font euh, ben, en, en souffrent en ce moment en Ukraine de sorte que Poutine ne prend pas des décisions éclairées parce qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe sur le terrain comme il devrait et aussi de l'effet des sanctions économiques sur son pays ce qui lui donne peut-être une, euh, une photo qui est faussée et l'amène à poursuivre cette offensive même si euh, ça ne fonctionne pas du tout
1: Mario Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Radio. Eh bien,
3: fin de carrière pour Bruce Willis, acteur connu pour euh, ses rôles dans les films, dans le film Die Hard. Euh, C'est un acteur qui a eu une longue carrière, mais qui a annoncé il y a quelques minutes, en fait, lui avec des proches, là, ont conjointement annoncé qu'il souffrait euh, d'aphasie. Donc il y avait un impact sur son langage, sur ses capacités euh, cognitives et donc euh, euh, c'était plus semble plus pensable qu'il puisse apprendre et livrer euh, des textes au cinéma. On en discute tout de suite avec Carole Anglade, orthophoniste, chercheuse postdoctorale, membre du conseil de aphasie euh, Québec. Bonjour madame Anglade. Bonjour. Euh, bon, je pense qu'il faut commencer par le commencement. Je suis pas certain que les gens sont aussi. On a déjà entendu le mot. Euh, on sait un peu, mais mm -hmm. quand on dit aphasie, euh, qu'est-ce qui cause ça Qu'est-ce quels sont les effets
6: Oui, effectivement, vous avez bien raison. Commençons par la base. En fait, l'aphasie, il faut comprendre que c'est un symptôme. C'est pas une maladie. Donc, ça peut être euh, la conséquence de plusieurs choses. D'abord, le symptôme, c'est ce symptôme-là, c'est quoi C'est vraiment, ça touche euh, en fait, quand, euh, vous le savez, notre cerveau, il nous permet de faire différentes choses, puis dans notre cerveau, on a certaines zones qui sont spécifiques euh, à la production de certaines choses, comme le langage. Puis, quand on a une atteinte dans les aires cérébrales du langage, ben, c'est là qu'on va avoir de l'aphasie. Mais il y a plein de façons que, qu qui peuvent exister d'avoir une atteinte dans ces aires-là. Il faut vraiment considérer que, au moment de l'attente, c'est vraiment comme si votre dictionnaire interne hein, il est abîmé ou il n'est plus accessible donc euh, on vous parle puis ben là vous cherchez le mot mais vous ne le trouvez plus ou au contraire vous voulez parler puis ben là vous voulez aller chercher le mot que, auquel vous pensez là, mais vous ne trouvez plus le mot mais
3: enfin, je comprends qu'il y a une sens. gradation il y a des gens qui parlent quand même un petit peu très lentement etc jusqu'à des gens qui font juste émettre des sons qui perdent carrément la capacité là, du langage
6: tout à fait, c'est pour ça que c'est vraiment un symptôme, puis qu'il peut y avoir différentes manifestations, puis là-dessus joue effectivement la cause, parce que la cause la, la plus fréquente, le principal de, de l'aphasie, c'est l'AVC. Vous faites un accident ischémique cérébral, un accident vasculaire cérébral, que ce soit ischémique ou hémorragique dans les airs du langage, ben là vous allez vous retrouver avec une aphasie. Mais vous allez progresser. À l'inverse, euh, si ça peut, si c'est dans un, un cas de, de démence, par exemple, comme euh, dans les aphasies progressives primaires, ben là, ça va faire que décroître. Puis au début, c'est juste l'engager, puis c'est pas grand chose. Puis c'est de pire en pire. Puis c'est le cas, je pense, même si j'ai pas euh, tout le, le détail. Je pense que c'est le, le cas de notre cher Bruce Willis qui semble souffrir d'aphasie primaire progressive. Puis même si c'est malheureux pour lui, c'est une excellente occasion d'en parler parce qu'il y a quand même euh, un certain nombre de personnes qui en souffrent et qui sont très, qui que leur leur euh, leur trouble absolument pas connu. Les gens ne connaissent pas ça. Puis ça, ça en va vers un déclin cognitif. Alors qu'habituellement, l'aphasie quand c'est post AVC, quand c'est post accident vasculaire cérébral, on n'a pas d'atteinte cognitive dans une aphasie pure.
3: Donc là, la personne est pleinement consciente, c'est juste que le transfert oui. de sa pensée vers le langage euh, se fait au ralenti, ou dans certains
5: cas... C'est vraiment
6: ralenti, c'est vraiment trouver le bon mot ou trouver le, le sens du mot qu'on vous dit. C'est vraiment... Le, les capacités intellectuelles sont là dans, dans le cas d'une affaire. Mais les mots viennent, Mais plus. viennent plus. Mais les mots viennent plus ou les mots sont plus compris. Ou le, admettons la grammaire, tout ça, parce que le, le langage, c'est du code, en fait. Donc c'est comme si on avait une altération dans notre code. Mais... Dans le cas d'une aphasie primaire progressive, ça, en, re en revanche, il faut le, le revisiter un peu, puis il faut comprendre que ça va, finalement, c'est une maladie neurodégénérative, ouais. donc, donc ça va s'abîmer au fur et à mesure.
3: Parce qu'après un, un AVC, souvent, on dit les gens, des fois, on utilise l'expression en langage simple de tous les jours, ils réapprennent à parler ni plus ni moins, là, ils recommencent, pis, et c'est à force de se pratiquer, des fois on dit qu'il faut leur parler beaucoup, puis ça, 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 ça revient le langage.
6: Eh ben en tout cas, c'est au, au pire, ça stagne, au pire du pire, puis on voit les effets de la pandémie, là, qui, qui, ça nous fait nous dire que peut-être qu'il euh, y a eu des impacts, parce que comme vous l'avez dit, faut se parler, il faut continuer à parler, puis la pandémie a eu l'effet inverse, là, les gens ont arrêté de parler, donc peut-être que dans ce temps-là, on a vu un petit déclin, mais sinon, au pire, ça stagne et au mieux, ça s'améliore, puis ça peut s'améliorer jusqu'à une récupération complète chez certaines personnes post-AVC, mais pas dans le cas de la phase de primaire progressive
3: une maladie, est-ce qu'on appellerait ça une maladie dégénérative ou...
6: Tout à fait, en fait c'est ouais. dans le cadre des... Dans le... Ça, ça compte parmi les démences euh,
3: la phase ça les... glisse lentement vers ça euh, ce que ça. ses proches disent là de, de capacité donc d'apprendre de mémoriser du texte et de le livrer puis de le livrer dans un cadre évidemment de cinéma avec une émotion c'est totalement impensable là.
6: Après, ça dépend. Comme je vous disais, j'ai pas son dossier médical, donc ça dépend où il en est. C'est sûr que tout ce qui est apprentissage du texte, même au début de la maladie, ça doit être compliqué dans le cadre d'une aphasie primaire progressive. Et de toute manière, ce qui doit motiver sa ce, décision, c'est aussi qu'ils doit savoir que ça ne va pas s'améliorer. Donc, il n'y a, a aucune chance que, que ça puisse, qu'ils puissent se remettre à apprendre des textes et tout ça. Au contraire, il faut, faut limiter le plus possible le, le, le déclin, finalement, cognitif. Mais, c'est ça, un... ça doit mettre les choses en perspective.
3: C'est un hasard, là, mais cette nouvelle-là arrive alors que, euh, c'est quoi, au niveau du, du Québec, du Canada, du monde, euh, y a, est, on est dans le mois de la phasie, c'est ça?
6: Oui, mais surtout euh, euh, oui, enfin, le, le mois de l'aphasie après, tout, tous les pays s'entendent pas exactement sur la date, mais en tout cas, nous au Québec, on est dedans. Effectivement, c'était notre, euh, notre mois sur le, la communication euh, sur l'aphasie, et puis euh, sur la campagne, mon deuxième premier mot qui est, comme vous l'avez dit, un, un, une allusion au fait qu'après un AVC, on réapprend à parler quand on a eu un, une aphasie. Et donc, euh, ça arrive le, le, les derniers jours de notre campagne. Malheureusement pour lui, mais quelque part, ça tombe bien pour en faire parler encore plus
3: de cette on, affaire. On a-tu des, des, des chiffres? Combien, de personnes, euh, combien de, de, de personnes par année ou de nouvelles personnes par année ça peut euh, toucher, mettons, au Québec?
6: Alors, on n'a pas les chiffres au Québec malheureusement parce que l'Institut de statist... National des Statistiques ne s'est pas encore penché sur ce, sur ce dossier mais on sait qu'au Canada il y aurait 100 000 personnes qui vivraient avec une aphasie. C'est quand même beaucoup. On en entend pas. Donc, sans, on
3: peut-tu dire 23 000 au Québec, plus ou moins, parce qu'on est 23 de la population. On peut être on un pourrait, peu sûr ou un peu sous-représenté, mais on ne doit pas être si loin de la, de la courbe normale.
6: On, on, pourrait, euh, on, on pourrait faire ce, ouais. cette, euh, cette estimation-là. C'est quand même pas mal puis, de monde. Là. Exactement, mais le, le, cette maladie, excusez-moi, ce symptôme n'est pas tant connu, notamment parce que les gens qui en souffrent ne peuvent pas bien en parler. Donc, merci beaucoup de, de me permettre aujourd'hui de, de participer à ce que cette, euh, cette pathologie soit un peu plus connue, parce que c'est quelque chose qui est très difficile de vivre avec. Et puis, euh, plus la, la population est sensibilisée, elle comprend que les personnes qui sont aphasiques ont toutes leur capacités intellectuelles, en tout cas celles qui, qui ont une aphasie pure, mais qui peuvent juste moins s'exprimer.
3: J'avais connu un monsieur qui est décédé aujourd'hui, mais qui avait fait... Lui, c'était un accident euh, vasculaire cérébral, un AVC, mais il n'y avait plus de récupération. Il a perdu complètement l'usage du langage. Et ses proches, le, sa conjointe, ses enfants, passaient leur temps à dire aux gens, parce qu'ils le promenaient en fauteuil roulant dans des lieux publics, au centre commercial, n'importe quoi, etc. Ils mm -hmm. et passaient leur temps, parce que lui, il rencontrait des gens qu'il connaissait, les voyait, leur parlait, leur serrait la main... Mais de sa mm -hmm. bouche, il sortait juste des onomatopées, là, juste des sons, là, mm -hmm. des espèces de bruits, mais il sortait pas de paroles. Et là, ses proches devaient dire, « Mais il vous parle, là. il vous reconnaît, il est content de vous mm -hmm. voir. Eh, » Et lui, dans sa tête, ce qui sort, lui, dans sa, dans sa tête, ce qui compose, c'est des phrases ce qui sort au niveau sonore de sa bouche, c'est pas... Il y, y a une déconnexion, là, mais euh, mais on dit, il était, il avait son quotient intellectuel, c'est une situation absolument personnellement, une situation que je considère absolument horrible, là, mais il était conscient, oui. lucide, mais avait perdu complètement l'usage de la parole.
6: Là. Oui, c'est ça. Après, il y a des gens qui se... Il y a certains types d'aphasie, où vous allez dire des mots qui sont pas ceux que vous pensez, puis vous allez pas vous en rendre compte, mais encore une fois, c'est vraiment parce que votre c'est vraiment une atteinte langagière et c'est ça qui est un peu difficile à, à, à comprendre quand la personne a l'air de, de savoir ce qu'elle dit, sauf que ce qu'elle dit ça fait pas de sens, et qu'elle elle le prend mal quand on la comprend pas mais ça fait, ça fait partie des Parce que dans aussi, sa tête à elle, c'est
3: très clair ce qu'elle a dit là.
6: Oui, parce qu'en fait les concepts, tous les concepts sont là donc il y a certains types d'aphasie où les personnes vont se rendre compte que bah, quand ça sort, c'est pas ça qui est sorti il y a d'autres types d'aphasie où elles ne vont pas s'en rendre compte. Donc, euh, peut-être que c'était le cas de, du monsieur, ouais. je ne sais pas, qui, qui se mais rendait compte ou pas de ce qui sortait. Mais c'est très, très difficile, quel que, quel que soit le, le symptôme, mais surtout quand on se rend compte, finalement, tout ce qu'on voudrait dire. Puis ce sont des personnes, pour, un, pour avoir discuté beaucoup aussi, avec parce qu'on discute, on peut discuter beaucoup avec des personnes aphasiques, quand on on sait comment soutenir la communication, ce sont des personnes qui sont dépendantes de toujours des sujets que les autres vont amener, parce que comme c'est difficile pour elles d'amener un nouveau sujet, donc on fait, ils ne font que suivre les sujets de conversation qui sont amenés par les autres, ce qui est déjà pas mal, mais c'est quand même assez frustrant aussi, de plus, être, de plus participer autant, de plus montrer son intérêt, de plus parler de sujets à soi, c'est mmh. quelque chose que, en tout cas, je pense qu'on peut tous s'imaginer, vivre, suivre des conversations qu'on n'a jamais initiées, ça, ça devient quand même un peu lassant.
3: Madame Anglade, merci d'avoir été là. Au revoir.
5: Ça me
1: fait très plaisir. Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont.
6: Le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie.
3: Bonjour, Guillaume. Bonjour, Mario. Manchette de dernière minute. Là, on dit que les euh, troupes russes auraient quitté Tchernobyl. Euh, significatif comme nouvelle?
7: Pas déterminant. C'est une bonne nouvelle pour les employés de la centrale qui, eux, étaient, selon toutes nos informations, presque à des otages. Parce que même si Tchernobyl n'est plus une centrale nucléaire en opération, c'est-à-dire qui vise à produire de l'électricité pour la communauté autour, ça reste du matériel nucléaire. Il faut que ce soit monitoré. Il faut qu'il y ait une gestion de la température des piscines. Et avec les Russes qui débarquaient, ben là. À la fois, la capacité du personnel de faire son travail n'était pas claire, mais on sait qu'il ne pouvait pas être remplacé. Alors, on imagine que ces gens-là, là, qui font presque du camping au travail depuis un mois, devraient être très heureux, leur famille également. Alors, c'est dans la catégorie des bonnes nouvelles, mais ce n'est pas fondamental ou déterminant là, sur l'échelle du conflit, là
3: tu t'es remonté à un proverbe russe pour nous parler de toute l'annonce la, la, d'hier, la stratégie là, de retrait euh, des, des Russes ou de réduire les opérations militaires là, dans la région de Kiev, entre autres.
7: Oui, on écoutait ça hier, le signe encourageant, merveilleux, euh, ça s'en vient, on pensait presque que le, le conflit allait terminer avant la fin de l'émission. Moi, j'étais de ceux qui avaient quelques doutes, là, on en parlait, hein, de quoi est-ce qu'on parle, etc. Mais à la fin, on négociait avec des Russes. Et il y a un vieux proverbe russe Qui est « Dovrei no provrei » Qui avait complètement euh, Capté l'attention Du président Reagan quand il négociait Un accord de désarmement Avec euh, Mikhail Gorbachev Et ça se traduit par « Faire confiance, mais vérifier quand même » C'est un une maximum de vie <rire> En général
3: C'est proche de ah, dire « Faire confiance, mais pas faire confiance <rire>
7: <rire> » C'est ça, c'est-à-dire « Faire confiance, les yeux fermés » mais au moins avec un bien ouvert.
3: Ouais.
5: Ça
7: ça. Alors, la confiance, ça vient avec la vérification. Alors, lorsque les Russes disent, on va se retirer, euh, prenons pas ça pour argent comptant. La preuve, c'est que non seulement ils se sont retirés, ou ils avaient annoncé, les mots, doivent avoir un sens, de réduire drastiquement leurs opérations militaires, notamment dans le Nord. expliquer ça aux gens qui vivent là. Euh, ils ont été pilonnés là, complètement, une ville de presque 300 000 habitants qui, aujourd'hui, n'ont pas d'accès à l'eau ni à l'électricité. Et ça, c'était dans la nuit suivant la réduction, la réduction drastique. Et là, ça, c'est inquiétant parce que le modèle russe quand il y a un retrait, si on se base sur la dernière invasion russe en Tchétchénie, c'était on se retire pour un peu, d'abord, lorsqu'on se retire, on s'éloigne des attaques. quand hein, Les Ukrainiens ne frappent pas les troupes russes au Bélarus ou dans le territoire russe. Et on va pilonner les villes de loin avec une pluie de missiles venant des airs ou avec l'artillerie. Et on fait ça de loin. Alors, comme ça, on réduit nos pertes tout en causant un maximum de dommages. Puis c'est un peu la même stratégie qu'on a vue hier. et Peut-être ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer ailleurs. Alors, il n'y a rien de ça qui annonce des lendemains, des lendemains qui chantent. Et vous savez, je regardais le président Zelensky qui fait le tour des parlements, qui mobilise les populations occidentales euh, le président Biden qui est allé en Europe, euh, le premier ministre Trudeau qui est allé aussi, euh, tous les chefs d'État occidentaux se mobilisent, mais il faut pas penser que les Russes sont chez eux, euh, comme dirait mon grand-père, les deux pieds sur la tablette du poil. Le ministre Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, lui, était en Chine, en train d'essayer de solidifier son accord avec la Chine, Et il est sorti de là avec quelque chose de très décourageant pour nous, puis de très encourageant peut-être, en disant la Chine et la Russie partagent une vision commune sur un monde qui n'est pas un monde euh, post-Guerre froide, mais qui est un monde par-delà la guerre froide, un monde qui n'est pas l'hégémonie des démocraties occidentales où est-ce que les États-Unis ne sont pas le leader naturel du monde, ou plutôt qu'il y a d'autres modèles ou d'autres contrepoids avec, bien sûr, la Chine et la Russie euh, au sommet. Ça, c'est le côté encourageant pour les Russes qui sont allés chercher cette volonté-là, il pas eu de remise en question de l'accord d'amitié illimité avec la Chine. Plus encourageant pour nous, c'est que la Chine n'a pas dit un mot de plus sur le conflit ukrainien. Alors, la Chine, ici, joue des deux côtés, mais une simple hésitation de la Chine sur ce dossier-là est une quasi-victoire pour l'Occident. Alors, il faut le prendre comme c'est là, mais c'est la preuve que, dans le contexte actuel, et là-dessus, le président Biden le martèle comme un thème. Il n'est pas question de baisser la garde. Il faut tenir. Il faut voir ça sur les semaines, les mois, voire même les années à venir. Et c'est ça qui est important.
4: Parce que ouais. Joe, Joe Biden nous a, a parlé avec Vladimir Zelensky aujourd'hui, entre autres. Et euh, on voit que Joe Biden, autant que les pays alliés euh, veulent envoyer encore plus d'armement. Donc là, on comprend que les Russes ne vont pas arrêter de bombarder, on ne va pas arrêter d'envoyer de l'armement. Donc on est loin d'une désescalade, en tout cas selon ce qu'on a compris de, des nouvelles d'aujourd'hui.
7: On pourrait dire que le, le, la pire chose qui pourrait arriver pour, pour résoudre le conflit, c'est de prendre une pause unilatérale ou de baisser le rythme. Au contraire, là-dessus, je reviens avec la vieille marotte de Reagan qui disait « la paix par la force ». C'est lorsque ce sera tellement évident que l'armée ukrainienne fait des gains, qui est massivement alimentée, non okay. seulement avec plus d'armes et plus d'argent, mais avec des armes de plus en plus sophistiquées, notamment pour bloquer des missiles qui viendraient de plus loin, que c'est ça qui renforce la position de négociation du président Zelensky. Alors ici, le président Biden voulait... Rassurer euh, le président Zelensky qu'il n'est pas question de ralentir et il va falloir que les autres alliés envoient les mêmes messages. Puis là-dessus, le budget fédéral euh, au Canada va être intéressant parce que s'il y a seulement de l'argent pour acheter les avions, euh, un avion tout seul, ça ne vole pas. Là. Ça prend tout un équipement qui vient autour de ça et ce que les Ukrainiens ont besoin, ce n'est pas juste des avions, c'est toutes sortes d'autres formes de soutien également.
4: La situation qui est compliquée pour Vladimir Poutine. On se demandait d'ailleurs hier, avec les échos un peu plus positifs là, que ce qu'on qu a aujourd'hui, on se dit « Est-ce que Poutine cherche une porte de sortie, une sortie honorable sans être humilié à la face du monde? » Cette question-là euh, se, se pose toujours aujourd'hui.
7: Oui, et si on se dit « Qu'est-ce qui serait une victoire? » Alors demain, je vais vous parler de... Je vais faire le contraire de mon argumentation aujourd'hui. Demain, je vais essayer d'analyser comme si Poutine était un génie ne serait-ce que pour vider cette question-là. Mais généralement, euh, il possédait ou contrôlait le Donbass, la région est de l'Ukraine, possédait et contrôlait complètement la Crimée. Ben, sa position de négo, c'est de revenir à ça. Là. Et que l'Ukraine ne soit pas membre de l'OTAN, aux dernières nouvelles, l'Ukraine n'était pas membre de l'OTAN et n'allait pas le devenir... Là, en février dernier. Alors, si c'est tout ça pour revenir à ce que c'était en février, ça fait très, très cher payer. payer. Oui. Et là, nous, nous, ça va nous prendre un plan, pas de gestion de sortie, mais un plan c'est-à-dire, si jamais Vladimir Poutine pose des actions qui vont dans le sens de la paix, est-ce qu'on enlève toutes les sanctions d'un coup? Probablement pas. Alors, qu'est-ce qu'on enlève en premier? Probablement les sanctions qui touchent davantage le peuple russe que les sanctions qui touchent l'entourage de Poutine, mais il faut que tout ça... Il faut qu'il y ait une compréhension très claire des deux côtés, un peu comme un escalier. Là. Si moi, je descends d'une marche, vous vous descendez de quelle marche? Et qu'est-ce qui va arriver? Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Le calendrier est en train de rattraper tout le monde. Il y a des élections, on le sait, aux États-Unis dans sept mois. Je suis sûr que Vladimir Poutine se dit que ça se peut que le président Biden ait encore moins de pouvoir dans sept mois que maintenant. Alors, est-ce qu'il veut négocier tout de suite ou attendre plus tard? et lui-même potentiellement est en élection en mars 2024 alors là il y a déjà des rumeurs comme quoi il pourrait annuler les élections évidemment pour préserver la démocratie à long terme, c'est toujours le truc <rire> mais qu'est-ce qui va se passer avec ça alors on reste avec plus de points d'interrogation que de réponses euh,
3: tu veux nous parler aussi de la nouvelle donne en Allemagne euh, avec la, la, la menace russe de, de fermer le robinet carrément parce que d'un côté, on a dit que l'Allemagne ne peut pas, elle, dire sanctionner la Russie en disant on n'achète plus ton gaz ton pétrole, ils en ont besoin. Mais à l'inverse, la Russie pourrait leur faire un coup de cochon s'ils si fermaient, eux, le robinet. Marc, ils fermeraient le robinet d'argent aussi qui entre dans l'autre direction? Là.
7: Puis là, la grande question, c'est lequel des deux a le plus besoin que l'autre? Et ouais. imaginez ça, là, nous, c'est comme si la moitié... Imaginez couper la moitié d'Hydro-Québec. C'est à peu près ça que ça veut dire pour les Allemands. Euh, le gaz russe, c'est ça qui fait tourner les usines, les stations qui produisent de l'électricité, c'est ce qui chauffe les maisons alors c'est pas une petite chose dans l'économie, même le chancelier euh, allemand, qui est l'équivalent un peu de notre premier ministre, disait euh, c'est l'économie de l'Allemagne qui est en jeu ici et ça a été très surprenant d'entendre l'Allemagne qui au début était les deux pieds sur le frein mettre les deux pieds sur l'accélérateur et dire et annoncer que dans deux ans ce bizarrement coïncide avec les élections russes. Dans deux ans, nous n'achèterons plus une goutte de gaz naturel russe. Ça, c'est majeur. Alors, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Mais Là, c'est la peur de, de se dire « moi mais si euh, Vladimir Poutine ferme le robinet, nous, qu'est-ce qu'on fait? » Et là, l'Allemagne vient d'annoncer qu'il lançait le plan de préparation de réduction du gaz. Donc, euh, ça veut dire réduire la consommation de manière importante pour créer des réserves, demander à certaines usines ou des productions non essentielles de partager leur, leur énergie de temps à autre. Le but, c'est d'éviter au maximum que ça touche Monsieur, et Madame Tout le monde chez eux. Là-dessus, le printemps et le temps chaud est bienvenu, mais c'est majeur, majeur, majeur. Et ce qui est très intéressant, et ça vient tout juste d'arriver. Vous vous souvenez, la semaine dernière, Poutine, pour faire un peu son brillant comme geste, avait dit Tout le monde va devoir me payer en roubles. Arrangez vous. Sinon, ben tant pis, vous n'aurez rien. Ben, L'Allemagne a dit, le G7 a dit ben, « Nous, c'est bien de valeur, mais on achète le gaz russe avec des dollars ou des euros, comme c'est écrit dans le contrat. » Et là, ben, tout le monde se regarde en disant « Lequel va flancher en premier ?» Et là, Poutine vient de dire « ouais, mais ben, finalement, euh, pour euh, l'Union européenne, vous pourrez payer en euros, là, on va s'arranger. Mmh. » Peut-être qu'ils ont pas mal plus besoin des dollars qui rentrent. C'est pas rien, hein, c'est 675 millions de dollars par semaine. Alors peut-être que la marge de manœuvre elle est moins grande que ça. Comme disaient les Américains, euh, money talks, money walks. Alors ils justement, en ont besoin de cet argent-là.
4: Justement, parlant des Américains, on se place où là-dedans Est-ce que Joe Biden peut venir à la à la rescousse de
1: l'Europe davantage Oui, il, il
7: a déjà annoncé qu'il allait envoyer beaucoup de gaz naturel euh, en Allemagne. Mais là, là-dessus, là, le président Biden comment est coincé entre l'arbre et l'écorce. C'est pas évident du tout. Euh, pour venir l'ancien président de la chambre des représentants, l'ancien speaker disait, toute la politique, c'est toujours local. Ben, il y a raison. C'est en Ukraine que ça se passe, mais les problèmes politiques de Biden sont locaux. Parce que le gaz naturel qu'il envoie là-bas, d'un côté, il y a un problème avec les verts, en disant, un instant, là, vous n'allez pas utiliser ce prétexte-là pour réouvrir les vannes de l'industrie pétrolière. Ce n'est pas là-dessus qu'on vous a donné votre, notre appui. Là. Puis nous, on pèse lourd dans le Parti démocrate. Alors, il y a un problème avec les environnementalistes. Il y a un problème avec le marché en général, parce qu'imaginez, où vous, vous êtes, les États-Unis, puis vous dites, j'enlève du gaz naturel de l'équation américaine, je l'envoie ailleurs. Rareté aux États-Unis, augmentation du prix, ce qui pousse le prix de toutes les choses. Personne n'est content. Vous dites, je vais demander au Qatar, qui n'est pas une démocratie, une démocratie florissante, d'en produire plus. fait que là, l'aile des démocrates bien pensants sont furieux. Et en plus, vous dites, bien, pour le pétrole qui manque, je vais demander à mon bon ami le Venezuela, qui est un ennemi juré de la politique, c'est un, un monstre, le président vénézuélien. Alors là, il y a des républicains très de droit et l'ordre, des mêmes qui disent qu'il ne faut pas écouter des régimes non démocratiques comme Cuba, mais le Venezuela, surtout en Floride, dont on a besoin pour les élections présidentielles, qui disent « un instant, là ». Alors, vous vous retrouvez dans une position, si vous êtes Joe Biden, que même en jouant votre ligne pour sauver l'Ukraine, pour être en lutte contre les Russes, vous mécontentez une partie de votre base et vous alimentez, vous, renforce, vous renforcez une partie de votre opposition. C'est pas tellement la meilleure équation politique, ça. Et en plus, dans le dernier sondage qui est sorti hier, taux d'approbation Biden, 42 en faveur, 52 le désapprouvent. Alors, et une élection du mandat, généralement, le parti, qui, a, qui occupe la Maison-Blanche perd des plumes. Alors, Joe Biden, ici, est un président avec les pouvoirs que l'on connaît pour les sept prochains mois. Après, c'est pas clair. Après, Alors, vous voyez verra, que ouais. c'est pas si simple. Merci, Guillaume. À demain.
1: Mario Dumont
5: analyse Il analyse la qualité et c'est par l'effet de l'émeur. Il n'a qu'une seule parole. Celle que vous entendez.
3: Cube Radio. Alors on est de retour euh, Débat animé euh, à l'Assemblée nationale Depuis le dépôt de cette euh, Cette politique, ce nouveau plan De relance de la santé Le mot refondation est plus utilisé par le gouvernement Mais réforme, ça c'est plus beau C'est plus comment l'appeler euh, Gabriel ledo dubois chef parlementaire de Québec solidaire Est avec nous, bonjour Bonjour Monsieur Dubois, bonjour Bonjour, monsieur Bon, bon c'est moi qui étais déconnecté. Euh, <rire> c'est mon fil qui était qui était lousse, comme on dit. Les euh, les euh, gens de la CAQ hier ont présenté ce qui est un gros morceau là, de leur de leur action des prochains mois, peut-être même des prochaines années, si tant est qu'ils sont réélus. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a là-dedans les ingrédients pour euh, remettre sur les rails notre système de santé?
8: Il y a beaucoup de belles intentions. On est habitué avec euh, la Coalition Avenir Québec, mais il n'y a pas d'échéancier, il n'y a pas de somme annoncée pour atteindre les objectifs qui sont ceux de ce plan-là. Le gouvernement avait fait beaucoup monter les attentes, mais moi, je j'ai rien entendu hier qui me fait penser qu'il va y avoir un changement de vision euh, dans notre système de santé. Et c'est ça dont on a besoin, parce que ramener le personnel dans notre système de santé, ramener les travailleurs et les travailleuses qui ont quitté par milliers dans les dernières années, euh, ça ne se fera pas seulement avec, euh, avec des belles intentions. Il va falloir euh, des gestes concrets pour oui. améliorer, les oui. moi, refaire, améliorer les conditions de travail. Puis moi, je n'ai rien vu hier qui va devoir
3: Améliorer les conditions de travail, à un moment donné, on, je, je, vous allez me dire que vous feriez plus, là, que le gouvernement qui a signé une nouvelle convention collective avec des augmentations considérables, plus exact. des primes plus une deuxième série de primes, euh, à un moment donné, que ça, vous allez leur donner plus que le syndicat en demande? Il y a
8: une différence entre des primes, donc de l'argent, et de la qualité de vie, des conditions de travail. Moi, quand je vais sur le terrain, puis que je parle aux infirmières, puis que je parle aux préposés aux bénéficiaires, elles me parlent assez rarement d'argent. Pourtant, c'est ça, quand on sait, vous venez de vous-même, le gouvernement, dans les derniers mois, des primes, donc de l'argent. Euh, souvent, ce dont ces femmes-là nous parlent quand on les rencontre, c'est pas de leur salaire c'est de leur condition de vie, c'est de leur incapacité de savoir à quelle heure ils vont finir de travailler et donc, ils vont être capables ou pas d'aller chercher leur enfant en garderie. Euh, de leur incapacité à savoir s'ils vont faire du temps supplémentaire obligatoire ou pas, euh, c'est de cette qualité de vie-là dont ces femmes-là nous parlent et pour y arriver, à améliorer la qualité de vie, il, faut des, il faudrait des engagements très fermes d'éliminer le temps supplémentaire obligatoire, il faudrait des moyens euh, forts pour ramener les gens qui sont partis dans le privé dans le public. Or, ce qu'on a vu dans le plan euh, de la CACIA, c'est plutôt une volonté d'envoyer encore plus de gens vers le privé en y donnant encore plus de place dans notre système. Mmh. Moi, je pense que ça va nous amener bah, encore ouais. plus de problèmes plutôt que nous, rap nous rapprocher d'une solution.
3: Mais là, vous mêlez deux choses, par exemple. Parce que dans le cas du privé, des agences privées qui, qui prennent les infirmières puis qui font plus de, euh, moi j'ai entendu Christian Dubé puis dire qu'il en veut moins, là, pas plus. Il veut peut-être utiliser le privé, par exemple, pour déjà engorger les chirurgies pour d'autres affaires, mais euh, des agences privées, ce que vous venez de décrire, il, il me semble qu'il a dit qu'il en veut moins, non?
8: mais il oh, y a une certaine époque, Christian Dubé nous disait qu'il ne voulait plus du tout d'agence de placement. Là, il a changé son fils d'épaule, il nous dit qu'il en veut un peu moins. Les agences privées là c'est un cancer. Ça ronge notre système de santé de l'intérieur. Ça fait en sorte qu'on est de manière chronique en manque de travailleurs travailleuses. C'est vraiment un modèle dont il faudrait se débarrasser. Pas seulement le limiter, mais s'en débarrasser complètement sur quelques années. Euh, et ça, cet engagement-là, il a été quand même abandonné là, par la CAC. Mmh. Euh, quand on continue à ouvrir euh, des de la place au privé, ben, à terme, qu'est-ce qu'on fait ben, On crée. Encore une fois, un intérêt pour que les gens quittent le public et s'en aillent travailler au privé. C'est le problème qu'on a eu tout au long de la pandémie. Hein? On a eu ce problème-là tout au long de la pandémie. Puis de toute évidence, tant que la CAQ va être au pouvoir, on va
3: continuer à l'avoir. Est-ce que la, la Québec solidaire va présenter un programme complet en matière de santé?
8: Oui, on est, euh, ben ça, on a depuis longtemps des propositions importantes en matière de santé. Mon collègue Vincent Marisol a, a, a proposé un plan d'une série de mesures d'urgence, il y a quelques mois qu'il avait appelé le plan Respect pour justement re changer la culture au sein de notre système de santé pour ramener... Mais, mais c'est parce que vos plans, euh,
3: oui, les... mais c'est ça, mais votre plan...
8: Il y aura, y aura également euh, des propositions de Québec solidaire sur le plan des conditions de travail, mais pas seulement. Il y aura aussi des plans pour améliorer les services euh, qu'on donne aux Québécois et aux Québécois.
3: Mais Moi, ce que je vois du système de santé, c'est qu'il n'est plus pour le patient. Là. Il est entièrement fait pour ses lobbies, ses employés. Alors, vous, vous dites, on va aller plus loin de vous, toutes vos propositions vont pour les syndiqués. Le vous dites le patient va en sortir gagnant, là, on se croise les doigts. Je comprends que vous allez me dire qu'il y a plus de personnel, il va y avoir des meilleurs services. Mais on vous écoute, c'est comme si tout le système de santé, toute réforme, c'est pour donner satisfaction aux organisations syndicales, mais c'est pas déjà ça le problème, c'est pas déjà que dans notre gros monopole d'État, le, le patient, il existe plus, il y a tellement de lobbies, de syndicats, de conventions collectives, avec 1000 pages de conventions collectives, plein d'interdictions, à telle heure et telle heure, ils peuvent plus faire ci, cela. Euh. le patient, le patient, il existe pas, puis là, vous dites, on va en donner, nous, là, ça va être encore plus, les employés, le syndicat, on va tout y donner, vous n'avez pas l'impression qu'il ne restera plus rien du rien, 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 pour le patient à la fin de ça?
8: D'abord, le système de santé au Québec, n'a jamais été autant privatisé de son histoire. Donc, c'est inexact de dire qu'il est 100 public. C'est faux. Deuxièmement, si les employés de la santé là étaient chuchutés là, et étaient traités mmh. aux petits oignons par les gouvernements, ils ne quitteraient pas par milliers depuis des années pour aller travailler ailleurs. On ne serait pas en crise structurelle de personnel. Donc, moi, je suis pas gêné de dire qu'à Québec solidaire, on va prendre soin des gens qui prennent soin de nous autres, bien sûr qu'on va en prendre soin. Puis moi, je fais le pari que si les gens, enfin, sont heureux puis sont bien traités quand ils travaillent dans un système de santé, ben oui, le monde va avoir des meilleurs soins. On ne va pas juste prendre soin des travailleurs-travailleuses, on va aussi améliorer yeah. les services à la population. Puis je vous donne un exemple. Ça n'a pas d'allure au Québec que les gens n'aient pas les moyens d'aller chez le dentiste. Ça n'a pas d'allure que les soins de santé dentaires soient privatisés on va avoir un plan pour qu'enfin au Québec ce soit possible de prendre soin de ses dents là... sans s'endetter mais le fédéral est là-dessus la nou... la ouais. de c'est là, un la, exemple la féd... concret d'une proposition qu'on va faire ouais, dans les ouais. prochains mois pour améliorer la santé au Québec
3: mais dit, le fédéral est déjà là-dessus dans la nouvelle entente NPD libérale vous devez vous réjouir de ça la nouvelle entente NPD libérale avance justement sur ce, sur ce terrain-là je
8: suis content que l'idée d'une assurance dentaire fasse son chemin mais la santé c'est une compétence provinciale puis nous, ce qu'on demande euh, au gouvernement fédéral, c'est de transférer sans condition, et c'est très important, sans condition, ces sommes-là au Québec, pour qu'au Québec, on construise une assurance dentaire qui réponde aux besoins des Québécois et des Québécoises. Ça, c'est une proposition M. Dumont que Québec solidaire a mmh. fait à la dernière campagne électorale. On était pratiquement les seuls à en parler. Croyez-moi, on va continuer à en parler parce que Je... la santé dentaire, c'est un problème bien concrètes que vivent les familles au jour le jour au Québec. Ils ont des factures épouvantables quand ils sortent de chez le dentiste, surtout quand ils n'ont pas d'assurance. Ça, pourtant, ça fait partie de la santé. Ça devrait être yeah. pouvoir dans notre système public.
3: Je le sais, parce que je pense que de tous les chroniqueurs et analystes politiques, je suis celui qui est le plus accroché là-dessus, qui a fait des vox-pop là-dessus à TV. Ça veut pas dire que j'étais 100% d'accord, mais je savais que ça intéressait beaucoup la population. Fait que Je, je, je m'en souviens très, très bien. Et Je vais vous parler de l'autre, euh, oui. le temps fil, je vais parler de l'autre nouvelle euh, du jour. Euh, alors qu'une entreprise, Utica, là, une entreprise source Utica, une entreprise d'hydrocarbures, euh, vous met en demeure, met en demeure votre porte parole Manon Massé, euh, bon, qui a accusé l'entreprise d'avoir avoir essayer d'acheter des parlementaires, etc., en l'occurrence, c'est Éric Duhaime. Euh, Éric Duhaime, je l'avais en entrevue la semaine passée, ou surtout l'autre avant, il disait, tout ça, c'est une fausse histoire. Euh, Ressources Utica avait donné, c'est un sondage sur un paquet de sujets, il l'avait donné à l'ensemble des partis politiques qu'il voulait, ou qui ont voulu les rencontrer, en tout cas les libéraux, la cac, tout le monde l'avait ce sondage-là. Euh, bon, lui était favorable à lui, il, il a joué avec, il l'a coulé, là, mais euh, est-ce que est-ce vous vous êtes pas planté? Est-ce que votre porte parole n'a pas lancé une dans les airs qui, qui est mal prise avec ça maintenant
8: Si la plainte de Québec solidaire était complètement frivole et infondée Le, le directeur général des élections du Québec n'aurait pas ouvert un dossier Le directeur général des élections du Québec a ouvert un dossier parce qu'en effet Et c'est notre opinion, il y a apparence dans ce dossier-là D'une aide qui a été octroyée par une entreprise privée à un parti politique Et ça, au Québec, c'est illégal on va laisser le directeur général de sélection faire son travail, mais moi, je vais vous dire une chose, M. Dumont, que des entreprises pétrolières essaient d'intimider Québec solidaire parce qu'ils n'aiment pas ce qu'on dit, puis ils n'aiment pas ce qu'on propose, puis ils n'aiment pas qu'on soit en train de se battre pour que ces gens-là ne reçoivent pas de compensation financière de la part euh, mmh. du, euh, du gouvernement de Québec. Ça ne nous dérange pas, ça ne nous fait pas peur, ça fait depuis notre fondation ça, solidaire qu'on se tient droit pour nos principes, puis on va continuer à le faire. Puis quand une entreprise oui, mais je... décide de, de financer un sondage, là, puis de l'envoyer à des partis politiques, cette entreprise-là décide de faire de la politique. Et quand elle décide de faire de la politique, bien, elle s'expose à des critiques. Vous savez ce que disent les anglophones, hein? « You can't stand the heat, get out of the kitchen », si cette entreprise-là ne veut pas faire l'objet d'un débat politique, qu'elle ne fasse pas de politique.
5: Sauf que
3: là, l'entreprise, ce qu'elle dit, c'est tout ce que vous me dites est vrai, puis je, je doute pas de la capacité des gens de Québec solidaire de se tenir debout devant, devant des entreprises, là. Euh, la question, c'est vraiment, et eux disent que c'est des faussetés, là, que vous avez, que votre comportement à la vie. Éle...
8: Oui, ben, le directeur général des élections du Québec, il, faut, il va faire son travail, c'est des gens rigoureux. Ils vont voir est-ce qu'on avait raison ou on n'avait pas raison. Puis, vous savez quoi? Si on s'est trompé, ben, on va le reconnaître. Okay. Mais
5: le directeur okay.
8: général des élections du Québec, c'est son travail de s'assurer qu'il n'y a dit... pas de financement illégal des partis politiques. Et nous, on pense que dans ce cas-là, il y a des indices qui nous laissent croire qu'il y en a peut-être eu. On a demandé au directeur général des élections de vérifier. Il va vérifier. Mais c'est le rôle d'un parti d'opposition au Québec, surtout comme Québec solidaire, de s'assurer que l'argent viennent pas jouer un rôle indu en politique. Ça fait 15 ans qu'on fait ça. On va continuer à le faire. Mmh.
3: Vous êtes heureux dans votre euh, rôle de nouveau père On a vu ça là, pendant quelques semaines de d'arrêt de, parlementaire, des photos avec la poussette. C'est <rire> ouais, des semaines, c'est que... des semaines uniques, ça là. <rire> C'est
8: des semaines intenses, c'est des semaines intenses, euh, je suis content d'avoir pris euh, d'avoir pris ce temps-là, d'avoir pris quatre semaines comme ça pour il vraiment s'occuper de ma blonde, euh, je le regrette pas du tout, je suis content d'être de retour aussi, j'aime ce que je fais dans la vie, et là, le défi pour moi, ben, dans les prochains temps, c'est le défi de la conciliation, ça va être le défi de continuer ouais. à m'engager, parce que j'aime ça, euh, j'aime me battre pour, pour mes valeurs, pour mon projet de société, pour, euh, pour mon parti, mais euh, j'aime aussi mon bébé, puis j'aime ma blonde. Fait que je vais essayer de faire tout ça dans les prochains mois. Je sais que ce ne sera pas toujours facile, mais j'ai décidé de ne pas choisir entre les deux.
3: Je vous confirme que ce ne sera pas toujours facile. <rire> <rire> Gabriel nadeau Dubois, merci d'avoir été là. <rire> Au revoir. Les vrais enjeux, les vraies
5: questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
9: Vous avez 24 minutes dans une journée.
2: Tout
0: savoir en 24 minutes.
3: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québécois, voici Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Bon, mais c'est fini la COVID. Euh
4: Non, Mario. <rire> <Quoi>? <rire> ben, On aurait tous souhaité que la cinquième vague soit ben, la dernière, déjà que hein? entendu des gens dire, moi. Là. Euh, mais non. Oh. C'est la sixième fois qu'on annonce une, une vague euh, ouais. de, de COVID. Mais aujourd'hui, l'INSPQ sont en retard à balle un petit peu. Là. Ben hier, tu l'as annoncé. Ben hein, là, si ben la tendance là. se maintenait... Euh... Dire, là,
3: on n'a plus besoin d'outils statistiques. Regarde n'importe quel des réseaux sociaux. Euh, parle à du monde un peu. T'entends rien que parler de COVID. De les COVID cas de COVID, partout. les milieux de travail, c'est tout, euh, tout à l'envers parce qu'il manque du monde. Euh, et les cas, euh, donc on les voit effectivement
4: partout à la grandeur du Québec, dans tous les groupes d'âge, ce qui amène l'INSPQ à confirmer qu'on est maintenant officiellement en sixième vague au Québec. Euh, tu sais le... que
3: mettons euh, à l'été ou l'automne 2020, là, À deux non, à deux troisièmes vagues. Tu vous sais, on faisait des jokes de sixième vague, puis on partait à rire euh... en voulant en dire, ouais, tu sais. Ouais, ça... quand
4: on va être rendu à la sixième vague.
3: Euh... Ouais, mais ben là, on est, on est là, là.
4: Ouais. Mais aussi à la question quand fait on qu il parle... faut pas faire de joke de 13e vague. Là. <rire> non, mais Mario il y a aussi quand ça baissait après la 5e vague qu'on disait ah mais la 6e vague Ah de... oh, non, là la 6e vague, elle, parlons pas de ça, la 6e vague, ça arrivera pas ou c'est à l'automne, j'avais entendu même les gouvernements apparemment ah, pas ouais, le gouvernement, le le est à l'automne, ce serait pas avant l'automne. ça fait là. un mois la, la, la 5e vague, on vient d'en sortir puis
3: c'est reparti. Euh... Mais c'est reparti solide là. Oui, solide les chiffres aujourd'hui. je pensais j'étais Moi je me fiais il y a tellement de monde qui l'ont eu, puis j'en suis à le, aux fêtes, puis tout ça, je m'étais comme fait une idée mais je sais, faut arrêter de se faire des idées faut arrêter, faut arrêter, faut se dompter, faut se flageller arr... mais je m'étais dit non, là... Euh... C'est assez. Le taux micro on l'a tout, tout au fait. La moitié de la population l'a eu, mais là je pense que l'autre moitié <rire> est en train d'y passer.
4: Euh, effectivement, parce que les chiffres sont en hausse partout. 65 de cas de micro a en fait de, de, du variant BA2 euh, dans les cas en ce moment qui sont testés. Euh, les chiffres de test aujourd'hui le positif 3067. il Faut rappeler que c'est un faible échantillon euh, du nombre de cas au Québec, mais c'est quand même une augmentation euh, drastique. Là, on était à 1000 il y, a, il y a à peine quelques jours, on est passé à 2000, maintenant à 3000, huit nouveaux décès. Euh, bon dans les hospitalisations aussi, plus de 47 euh, patients, de sorte qu'on est à 1200 personnes hospitalisées. Moins 3 aux soins intensifs. On avait fait un bond de 10 euh, hier. Alors aujourd'hui, c'est mieux pour les soins intensifs. Mais quand on voit euh, la montée dans les hospitalisations, c'est inquiétant, de sorte que euh, l'INES aujourd'hui euh, donnait ses prévisions qui ne sont, euh, sont pas rassurantes du tout,
3: selon l'Institut. Puis, de puis ils se trompent de moins en moins. D'une vague à l'autre, ils sont de plus en plus capables de prédire le comportement du virus. Euh... Oui parce que là ils ont fait
4: une évaluation des, euh, Pour les deux prochaines semaines Et selon l'INES, l'Institut national d'excellence en santé Et services sociaux euh, Les hospitalisations vont doubler D'ici deux semaines On peut pas y croire là Là, on est à 1200, on n'est pas à 200. Là. Donc, on sera à 2400, 2500 hospitalisations. Et leur intervalle de confiance, donc l'endroit où le, 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 le moins qu'ils pourraient avoir est le plus haut, entre 167 et 230 hospitalisations par jour. Euh, avec, on, on, en, on a à peu près une centaine de sorties par jour. Donc, on peut penser à une centaine de patients de plus par jour. Euh, C'est les, les évaluations du, euh, de, de l'INES, ce qui amènerait là, des niveaux de lits entre 3 et 4, donc de délestage. Euh, on parle aussi de beaucoup de cas dans les hôpitaux, il faut dire là-dessus, des diagnostics secondaires, alors des gens qui entrent à l'hôpital pour autre chose et qui sont euh, bon, déclarés positifs plus tard. Euh, et on a vu des augmentations d'au moins 18 le nombre de nouvelles hospitalisations en une semaine, et euh, ben, ça se poursuit, l'augmentation. D'ailleurs, on voyait, tu parlais de différents... Lieu. Là, ce matin, tu parlais avec euh, quelqu'un dans le milieu des bars spectacles, donc euh, qui touche un peu à tout, l'anti-bar et spectacle, euh, qui est à, euh, à Saint sur, sur la rue Saint-Roch, à Québec, Carl-Emmanuel euh, Picard, qui disait c'est représentatif de bien des domaines, ça devient dur à opérer. Là. Parce que lui, dit j'ai une barmaid qui a, qui a testé positif. Alors, le bar, on oublie ça. Euh, pas de sonorisateur parce qu'il euh, y a la COVID. Ensuite, tu des bandes qui ont la COVID, des musiciens, des artistes, et tu des
3: clients. À lui, elle est quatre. là. Le bar, le personnel backstage, le, les, les artistes sur le stage, puis les, les spectateurs. Les, dans les quatre il y a de la COVID au point où ils disent plus opérable. Euh, parce qu'il doit rembourser des billets. Tu préfère ça que, de,
4: que que les gens ben, se présentent avec la COVID et contaminent euh, les autres clients. Mais ça devient difficile d'opérer pour ces gens-là. Euh, même, est-ce que ce sera difficile d'opérer l'Assemblée nationale? C'est pas impossible parce qu'il commence à avoir beaucoup de cas à l'Assemblée nationale. Euh, Geneviève il y y en a un ajouté. autre
3: là, député de Québec solidaire que j'ai vu passer dans les dernières minutes, je pense. Ça, ça continue à.
4: Euh, oui, parce que là, la vice-première ministre a confirmé aujourd'hui qu'elle avait reçu un, di un diagnostic positif euh, dimanche dernier de sa fille. Elle a pris soin d'elle, puis elle a ressenti des symptômes lundi, confirmé par un test positif hier. Elle va demeurer isolée jusqu'à samedi. Elle s'ajoute à François Legault, qui, il euh, faut se rappeler, euh, qui est atteint de la COVID. Plusieurs euh, membres du personnel, aussi des différents partis à l'Assemblée nationale, qui combattent en ce moment euh, la COVID. Euh, et une des questions, est-ce que euh, on pourra opérer les votes les commissions euh, de façon normale et d'avancer commence à avoir quelques questions là-dessus je vous fais entendre les partis d'opposition sur cette éclosion de Covid à l'Assemblée nationale
3: Moi, ce qui m'inquiète, c'est je, je pense que ça doit aussi inquiéter les partis d'opposition, c'est que peuvent-ils dire? Parce que tu sais que moi, j'étais assez critique, je pensais... Tu sais, il y a un point, là, ils se sentaient tous coincés par Éric Duhem, par le Parti conservateur, ils sentaient une impatience de la population euh, de lever les mesures. Mais tu sais, il y a eu bien du déraisonnable là-dedans. Oui, il fallait lever les mesures, il y avait moins de COVID, De un moment il n'y en avait presque plus, il fallait lever les mesures, il fallait rouvrir, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais... Euh, j'ai toujours pensé que ça n'avait pas de lustre, que les partis d'opposition devraient être séparés. À la limite, qu'un soit anti-mesure, mais qu'il devrait en avoir qui sont de l'autre côté. Il y a une forte majorité silencieuse, là, qui, qui pense pas qu'il faut enlever tout le temps toutes les mesures, qui pense qu'il faut avoir un équilibre, puis que, là, qui serait d'accord, ben s'il y a plus de cas, va peut-être falloir mettre, pas tout refermer, mais mettre certaines mesures. Mais là, tous les partis d'opposition, mais ben, le gouvernement aussi est commis à hors rien on met aucune mesure, mais les partis d'opposition, il n'y a pas un parti d'opposition, là, qui s'est gardé la marge de manœuvre, de se lever en chambre dire là, euh, je sais pas, euh, dans certains domaines, dans certains secteurs, ou dans une région, euh, on a peur qu'il y ait des dizaines de morts, qu'il y ait des centaines de morts. Il faudrait peut-être faire ceci, cela. Il n'y a pas un parti d'opposition qui s'est gardé assez de marge là, pour être crédible de dire Attends une minute, là? Euh, vous avez promis de plus mettre de mesure, là. je comprends. Là, on vous en voulait plus, mais là, il y en a peut-être qui sont nécessaires, des affaires spécifiques. Pas tout refermer partout. mais ou des fois des nombres de personnes. Euh, à réunis, des lieux, une fermeture là. Des grosseurs de rassemblement. Mais là, et ça, je pense, ça doit les préoccuper aussi, les partis d'opposition. Ils ne se sont pas gardés cette marge-là. Ils ont tous euh, ils ont tous crié que les mesures étaient là pour rien. Ils ont tous entonné. C'est comme une chanson à répondre. Là. Éric Duhem calait, puis eux autres, ils répétaient la ligne. Là, parce
4: que là, d'Éric Duhaime, à tous les autres partis, c'est la même ligne qu'il n'y pas... a pas de mesure, il n'y a plus de mesure. Ouais. Donc, même Éric Duhem va être d'accord avec le, tous les autres. Tout, tout oui. Moi, je est d'accord sur le fait qu'il ne faut pas de mesures. C'est ça. Euh, mais là, mais si on, mais, mais si on pense, est à 2 500 hospitalisations. Moi, je pense que dans, dans la population,
3: population, tu vas avoir 50 des gens qui vont peut-être 70 des gens qui vont souhaiter des mesures. Puis tu vas avoir les cinq partis politiques qui vont être dans l'autre 30 parce qu'ils vont s'être coincés à dire, nous, on n'en met plus là. Parce que Rambo leur a fait peur. est qu'on va se battre pour la tranche des de, mesures C'est bizarre, là. Bon, on
4: verra la situation, mais euh, effectivement, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, on me disait, euh, entre autres, la, au Salon Bleu, le port du masque, tout, tout le monde euh, respecte ça, mais dans les commissions autour, euh, on, était, on avait peut-être relâché un peu. Alors, peut-être que là, c'est un rappel à tout le monde. Mais tout le monde avait relâché tout. Le monde
3: avait lâché tout, là. tout à
4: fait. Euh, fin là, février,
3: ouais. début mars, tout le monde avait relâché tout. Là. Appelons les choses par leur nom. Là.
4: Parlons de la situation en Ukraine euh, maintenant. Il faut dire que l'optimisme prudent hier euh, ben, méritait de la prudence parce qu'aujourd'hui, les nouvelles sont moins bonnes alors que les Russes euh, disaient qu'on allait euh, réduire de façon importante les opérations, entre autres autour de la capitale. Euh, ben c'est pas ce qu'on a vu sur le terrain non. dans les dernières heures du tout. Euh, à la fois en banlieue de Kiev, à Tchernyiv, aussi ville un peu plus au nord euh, de la capitale où ça a été des bombardements euh, incessants dans le courant de la nuit pour Tchernyiv. À Kiev, on entendait les explosions dans les banlieues aussi du, durant des heures la nuit dernière. Euh, on disait du côté de l'armée ukrainienne que oui, on avait vu un recul de certaines euh, unités russes, mais que c'était en général les unités qui avaient été extrêmement euh, affaiblies ou touchées par euh, les Ukrainiens et qu'on allait tout simplement euh, ben, refaire le plein de munitions, réparer ce qu'il y avait à réparer, euh, changer certaines, bon, ce, 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 certaines unités que ce n'était pas nécessairement... Une illusion le ouais, retrait. C'est pas pour apaiser ou pour favoriser les, les pourparlers. Euh, on rapportait dans les dernières heures aussi un retrait de, des troupes russes du secteur de Tchernobyl. Alors, ça peut être quand même vu bon comme étant un avancement. Mais sur le terrain dans les zones bombardées, ça se poursuivait malheureusement. Euh, dans les dernières heures, on verra alors que la nuit commence à nouveau euh, là-bas. Euh, mauvaise nouvelle aussi du côté du. Euh, ben, D'ailleurs, tous ces propos là des Russes hier ont été dénoncés entre autres par euh, Mélanie Jolie. Euh, la ministre des Affaires étrangères dans les dernières heures qui disait que les Russes n'étaient pas de bonne foi. Là. Les deux parties n'arrivent pas à se faire confiance. Pourquoi? Parce que la Russie ne montre pas de bonne foi. alors On avait vu euh, bon, de, carrément des mensonges, selon euh, Mélanie Joly, dans ce que les Russes ont dit. Et du côté du Kremlin, aujourd'hui, ben, on avait un ton aussi plus négatif sur les pourparlers de paix. Alors qu'hier, euh, Vladimir Medinsky, là, un des responsables des négociations dans le camp russe, était pour Positif, parlait de discussions qui avaient été substantielles, qu'on avait des propositions claires, que ça avançait. Euh, ben là Aujourd'hui, ce n'était pas ce qu'on disait du côté de Dimitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, qui disait qu'il n'y avait pas de percée, dit « Pour l'instant, nous ne pouvons pas faire état de quoi que ce soit, de prometteur, euh, d'une percée quelconque. Il y a beaucoup de travail à accomplir. » Alors, euh, ça s'est refroidi un peu dans les, euh, dans les dernières heures. D'ailleurs, euh, une des questions à savoir pourquoi, à certains des fois, certaines décisions de Vladimir Poutine ne font peut-être pas de sens pour plusieurs sur le terrain. Selon un responsable, un haut responsable américain aujourd'hui qui citait des documents déclassifiés du renseignement américain, Vladimir Poutine serait très mal informé par son entourage de la situation sur le terrain. Mais est-ce que, est, est que ça pourrait être au
3: point qu'il n'a pas une lecture juste et précise? de l'état des troupes présentement, euh, de l'état de l'avancement, que, que ces généraux d'armée Ils disent, oh non, sur Kiev, là, ça va bien, on ne lui donne pas le.
4: C'est ce, qu ce que lui dit, en fait. Il dit, Poutine est induit en erreur par ses conseillers sur les mauvaises performances de l'armée la, russe et à la fois sur la, la, sé la sévérité de l'impact des sanctions économiques sur la Russie. Alors, Poutine n'a peut-être pas euh, ce qu'il faut comme information pour prendre des décisions éclairées. Il faut dire que c'est lui qui a amené cette culture-là de peur qui fait que les subalternes ne veulent pas dire la vérité aux, euh, donc à leur, non, à leur, mais regarde, à leur si, le, si le
3: général d'armée lui dit le vrai portrait, il va dire tu es un incompétent et je te, ouais, te
4: fous dehors. Il fou faut dire que ça semble être ça depuis des années dans l'armée russe où pour évoluer et pour avoir des postes de généraux. Il fallait que tu dises au patron ce qu'il voulait bien entendre. Ça donne ça. Là, une armée qui est en déroute face à, face à l'Ukraine. Pendant ce temps-là, ben, les bombardements, je vous le disais, se poursuivent. Et, bon, ben, éclumant Mariupol, ou un bâtiment du comité international La Croix-Rouge a été la cible de bombardements Dans les dernières heures euh, Les responsables des droits humains Auprès du parlement ukrainien ont dénoncé ce bombardement-là On voyait d'ailleurs sur l'édifice euh, Qu'on avait peint une croix-rouge Pour indiquer que c'est hey, un endroit la, la, où on avait des, la croix euh, des, croix -rouge des blessés
3: comme, La croix-rouge comme symbole là, C'est pas d'hier Ça a plus qu'un siècle là. Pis, la, Quand on dit la croix-rouge, mais le symbole L'idée d'avoir un symbole simple Visible, visuel de, 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 c'était visible d'avions
4: qui pouvaient très bien voir que c'était un édifice Qui était pour la Croix-Rouge Où on avait des blessés du matériel civil humanitaire euh, On ignore pour l'instant S'il y a des victimes Parce que c'est très difficile d'avoir des, euh, des, des données Et de savoir exactement ce qui se passe à Mariupol Mais on voyait les images De la, de la dévastation D'ailleurs les, euh, ben, les réfugiés euh, ça, ça, ça continue, ça augmente hein, les, Le nombre de réfugiés ukrainiens Qui atteint maintenant les 4 millions selon euh, les responsables des Nations unies pour les réfugiés. Euh, c'est donc une augmente... l'espace de cinq semaines, 4 millions d'Ukrainiens, 90% des femmes et des enfants ont dû fuir leur pays et on dit que c'est un pâle reflet de la réalité des gens sur le terrain parce que ça veut dire qu'il reste encore des dizaines de millions d'Ukrainiens sur place euh, et qu'on soulignait encore une fois l'énorme élan de solidarité des pays qui reçoivent des réfugiés, particulièrement la Pologne, mais les autres pays aussi qui se sont serrés les coudes pour leur venir en aide, mais le nombre qui est, euh, qui est très très élevé et qui met quand même à rude épreuve là, les
3: services euh, humanitaires pour ces réfugiés. Le Canada, on a minimalement euh, assoupli un petit peu les règles pour certains groupes, les règles qui permettent de, de laisser entrer les réfugiés. Euh, C'est euh, pas facile. En fait, le, le fait, ce que plusieurs, plusieurs demandaient depuis un certain temps, mais euh, on mais... ralentit. Et Joe Biden a parlé aujourd'hui à Vladimir Zelensky
4: pendant à peu près une heure au téléphone, discutant des capacités militaires supplémentaires qui pouvaient être envoyées pour aider l'armée ukrainienne à défendre le pays. On a parlé entre autres d'argent, aussi envoyé un demi-milliard de dollars d'aide budgétaire directe, euh, au dire de, du président ukrainien. Ils ont parlé du soutien de défensif spécifique, de nouveaux paquets de sanctions, d'aide macro-financière et humanitaire. Alors les deux hommes qui ont quand même des discussions assez régulières et aujourd'hui se sont parlé pendant on dit donc 55 minutes pour euh, peut-être envoyer euh, de nouveau de l'armement supplémentaire là-bas
2: tout savoir en 24 minutes
4: un dossier de l'Université Laval hein, et l'exclusion de, des hommes blancs euh, dans un bon un projet de recherche ont fait énormément réagir aujourd'hui la classe politique, euh, incluant la première la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, qui a publié sur Facebook un message aujourd'hui disant que favoriser l'embauche ou l'octroi de fonds de recherche pour les groupes sous-représentés à compétence égale, euh, oui, mais exclure explicitement des gens compétents parce qu'ils ne font pas partie d'une minorité visible ou parce qu'ils sont des hommes est exagéré pour le gouvernement du Québec. Euh, » Le, bon, l'Université Laval a réagi Aussi, on se souvient qu'ils ont été interpellés par l'humoriste Guy Nantel Sur les réseaux sociaux Hier, ils ont expliqué agir pour répondre Tout simplement aux critères Fixés en 2017 par le programme de chair de recherche Du Canada, je vais vous faire entendre D'ailleurs un peu l'avis des partis euh, Là-dessus, qui étaient un peu tous d'accord euh, Jean-François Roberge un... ouais, sauf un, mais vous allez entendre les quatre qui étaient d'accord Parce Jean-François Roberge, Gabriel Nadeau-Dubois Paul-Saint-Pierre Plamondon et Dominique Anglade, donc, sur leur réaction respectives à ce dossier de l'Université Laval.
3: Ouais. Bon. Parce que là, faut faut, faut lire, je, je lis devant moi, c'est le département de biologie là, qui dit, euh, le département de biologie sollicite des candidatures pour des chaires de recherche. Ainsi, l'Université Laval veut accroître la représentativité des femmes des Autochtones, des personnes en situation de handicap et de celles appartenant aux minorités visibles. Afin de respecter ces engagements, seules les personnes candidates possédant les compétences requises et et en, en lettres majuscules, s'étant auto-identifiés comme membres d'au moins un de ces quatre groupes sous-représentés seront sélectionnés au terme du présent concours. Mais moi, quand je vois des affaires de même, je veux dire ce qui me renverse toujours. Parce qu'on est une société vraiment là, de diversité en croissance. Je veux dire, avec l'immigration qu'on a eu au Québec ces dernières années, peut-être de plus en plus de couples mixtes. Là. Tu sais, je veux dire, euh, un homme noir se marie avec une femme blanche, puis là, ben là de génération d'après... Fait que tu sais, mettons... Tu peux avoir, là, quatre jeunes de 18 ans qui ont les quatre mêmes grands-parents, trois blancs et un noir. Puis sur les quatre jeunes, à cause de la génétique, il y en a un qui est vraiment plus noir que les autres, tu comprends? Parce que... Oui. Fait que là, lui, il aurait le droit... Ils ont les mêmes grands-parents, ils ont la même génétique, son frère et soeur, cousin, cousine, sont toutes pareils au niveau... Mais c'est quoi? Celui qui parle le hasard de la génétique a, a, a gardé les... les... C'est quoi cette affaire-là? Ben un peu là, comme
4: là? le handicap. À partir de quel niveau de handicap euh, tu peux entrer dans le projet de recherche? Si as Moi, surmonté je un handicap, ça...
3: t'as eu de la misère à l'école primaire, t'étais dyslexique, t'as bûché, puis tout ça. Pis... Mais là, là t'as passé par-dessus. En tout cas, c'est toute une aventure où tu dis oui à la diversité, faites de la place, accueillez des gens, donnez-leur la chance. Y'a pas de problème, là. Mais de commencer avec cela que tu peux même pas appliquer, là, que ta candidature sera même pas considérée. Mon avis, on a franchi un euh, a franchi une, une ligne. Peut-être des systèmes pour repasser sur les, les candidatures
4: pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu de biais et qu'on n'ait pas refusé des candidatures meilleures de personnes dans des minorités comme ça. Pour re repérer les fois où il y a des gens qui ont eu des billets. Donc, ça peut être une
3: meilleure façon de faire. Puis dans le cas des femmes, mais ben là, je veux dire, je comprends encore moins, parce que l'université, maintenant, c'est un milieu de femmes. Peut-être qu'en biologie, quoi, il reste quelques. Il reste le génie. Et quelques programmes scientifiques où les hommes sont majoritaires ouais. Donc je ne sais pas biologie à l'université Laval Je ne vais pas parler de à mon chapeau et en génie ça s'est beaucoup resserré aussi Oui là, mais l'université c'est un milieu de femmes En fait c'est pas compliqué les hommes finissent pas leur secondaire 5 les trouvent pas, pas à l'université les gars Mais l'université est un milieu de femmes C'est des femmes à l'université Très 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 majoritairement Dans au moins sept, Il y a huit grands champs d'études universitaires Dans sept des huit, Les femmes sont soit majoritaires jusqu'à Très majoritaires là. C'est tu encore des programmes? Je comprends peut-être certains sous-groupes. Est-ce que les femmes, c'est encore un programme qu'on considère dans le monde universitaire euh, discriminé, défavorisé, minorisé? C'est pas, pas sérieux, là? <rit>
4: Est-ce qu'on aura du, euh, ah, davantage de hockey dans la Ville de Québec? c'est pas impossible puisque les partisans de la Ville de Québec pourraient assister à des matchs des sénateurs d'Ottawa la saison prochaine. Une idée qui a été lancée par le commissaire de la Ligue nationale Gary Bettman, évoquée par la presse aujourd'hui qui parlait de discussion euh, entre Québécois, le gouvernement québécois, la Ligue et euh, les sénateurs. Cinq parties de la formation pourraient donc être disputées au centre euh, Vidéotron. Euh, le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, qui a confirmé l'information à nos collègues de TVA Sport aujourd'hui sans pouvoir certifier que les démarches vont, vont aboutir. Pas Il y, y a des définir. discussions en cours. C'est ça, discussions en cours, parce que du côté d'Ottawa, euh, des sénateurs, on disait, attends un peu, là, ça a fait surface ce dossier-là, mais ça n'a pas été réellement débattu. Ce dont on parlait, c'était davantage euh, le championnat du monde de hockey junior en 2023 au Québec pourrait euh, l'accueillir conjointement Ottawa. Mais ça, c'est officiel.
3: Ça, pas, ça, on n'a pas besoin de parler au conditionnel. Je pense qu'on travaille présentement à essayer d'établir une, une candidature commune.
4: Exact. Ça a été confirmé. Je vais vous faire entendre, d'ailleurs, Eric Girard qui le confirmait, lui qui est au cœur de ces discussions-là, et euh, des réactions aussi sur, entre autres, Gabriel Nadeau-Dubois qui est un amateur de hockey, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a euh, un autre son de cloche par rapport à la présence des sénateurs éventuellement à Québec
5: on les écoute
3: Bon. Dans le cas de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est tout un doigt dans l'œil. Excuse-moi, mais c'est rare parce que oui, Ottawa,
4: la capitale du Canada, Vincent, qui vient Vincent, jouer oui, chez oui, nous, à devant moi, sur moi, la glace okay. de nos
3: nordiques. Ça me fatigue un petit peu, mais pas vraiment. Okay. Mais moi, mon point, là, je sais, moi, je suis un amateur des nordiques. Mais c'est qui le parti? qui a laissé partir les Nordiques Quelle formation politique oui. dans les partis politiques du Québec, lequel a fait ça? Oui. Lequel a gaffé? Lequel quelques mois avant le référendum... A qui a il était jeune, le saint Pierre Plamondon, quand c'est arrivé. Là. Eh, je comprends qu'il était jeune quand c'est arrivé, mais je veux dire, si t'es chef du Parti québécois aujourd'hui, là, c'est un bon aidant que t'as encore. Il y a encore un petit bout de bon aidant Sur sa tête pour celle-là au Parti québécois. avec tu sais, Tout le monde au Québec pourrait dire ça. À peu près là, 7 millions de personnes au Québec, 8 millions de personnes au Québec pourraient dire ça mais pas le chef du Parti québécois. Là. Surtout que mmh. si
4: c'est un chemin ou un pas vers la Ligue nationale peut-être à Québec, ben une
3: démonstration ça. que la Ville est capable de est, gérer ça. C'est peut-être un chemin vers la réparation de, de, de l'erreur historique du Parti québécois. Là. Fait que, euh, voilà.
4: Et je termine avec cette histoire euh, morbide à Saint-Agathe-des-Monts. Un bras humain qui a été Mais découvert oui. euh, dans les, lors de la démolition d'un immeuble résidentiel qui avait été incendié il y a trois semaines euh, dans, dans les Laurentides. La Sûreté du Québec se demande donc à qui peut appartenir ce bras, un bras humain. Vous euh, vous rappelez que le 10 mars dernier, euh, violent incendie dé détruit ce bâtiment-là. Le résident du logement au deuxième étage, Pierre Dubuc, 69 ans, perd la vie. Son corps est retrouvé à l'intérieur. On constate son décès à l'hôpital. Euh, il ne manquait pas de membres à la victime. Là. Et la personne qui restait au premier étage a été évacuée, euh, n'a pas été blessée, et confirmait que l'homme vivait seul et ne recevait jamais de visite. Euh, et là, on n'a aucune idée. On trouve un bras, un bras humain. On ne sait pas pour l'instant si c'est un bras de femme ou d'homme, mais il y a un bras, pas le reste du corps. Euh, donc, écoute, il y a enquête, la Sûreté du Québec essaie de comprendre ce qui a bien pu se passer, surtout qu'il n'y a pas de disparition pas, connue dans le secteur.
3: C'était pas tragique... Euh... Ça pourrait quasiment être drôle, là, mais je dire, Ben, en fait, c'est c'est... un bras humain, là? On s'entend que les policiers se grattent un peu comme... la tête, à essayer de comprendre... C'est certainement étonnant, fait que le monsieur... Le monsieur vivait avec un bras. Oui, mais c'est ça. Pourquoi?
4: Puis il est là depuis combien de temps? il est acquis. Il euh, n'y a pas de disparition dans le secteur. C'est euh... peut
3: peut-être le vaccin? Il y avait un bras de plus, plus qui avait poussé, puis il l'a coupé, puis il l'a mis. Là. Pense pas, Mario. Oh, on va regarder les, les blagues. J'ai plus euh, ça, les réseaux sociaux. Tard. À suivre. Euh, on résumait l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
1: Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Emmanuel Latraverse J'ai pas de problème philosophique avec ça Mario
3: Dumont Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre Ça passe comme une lettre à la poste et Il se retrouve
2: enfoncé des portes ouvertes hein? La rencontre La traverse. Dumont
3: Emmanuel Latraverse joint Mario
4: Dumont et moi Bonjour Emmanuel Bonjour. Bonjour. Oh, il y a un mois à peine, oui. ou même quelques semaines, là, les gens, dès qu'on parlait d'une éventuelle sixième vague, ah non, non on ne veut pas attendre parler de tout ça. Certains disent ah, ça va peut-être à l'automne. Mais là, euh, on n'est même pas en avril. C'est fini la COVID, <rire> ça. Et l'INSPQ confirme une sixième vague, euh, Emmanuel. Ça fait mal
0: oui, ça fait mal au moral C'est comme, non! Mais je pense que c'est pas le même genre De sixième vague que ce qu'on a connu À Noël Premièrement parce que le gouvernement a dit Qu'ils vont pas ramener des confinements, des fermetures Etc. Donc, c'est l'élément Le plus opprimant d'une vague
4: Mais Emmanuel, ils en savent quoi Ça, dans mesure où pas la première fois qu'on l'entend
3: Ils disent déjà, dans deux semaines, le nombre d'hospitalisations va avoir doublé, de 1,200 quelques À 2,500 à
0: C'est, c'est, Mais moi, je pense que on est dans un stade de la pandémie où le but, c'est d'essayer de voir jusqu'où on est capable de vivre avec. Et c'est n'est pas d'appuyer sur le bouton de panique dès non. que c'est très mauvais. Mais la réalité, c'est qu'objectivement, je regardais le, le fameux ART, là, comme chaque personne infectée donne la COVID à combien d'autres. Le chiffre en date du 18 mars, parce qu'il y a comme toujours un délai là-dedans, là, c'est 1,5. La dernière fois que ça avait été 1,5, c'était le 24 décembre. Fait
7: que mais, oui, mais on
0: euh,
3: est là. Oui, mais, mais, top ouais, top ouais, mais Emmanuel, t t on n'a pas besoin de statistiques. Là. Parle aux gens, parle autour de toi, euh, regarde euh, partout. Là, la Assemblée nationale, salle de spectacle, milieu du travail, milieu de la TV. Euh, va sur tes réseaux sociaux, ah. regarde ce que les gens disent. Il y a de la COVID, c'est caricatural à quel point il y a des cas. là
0: oui. Alors, je pense que c'est la morale de l'histoire, c'est qu'il faut, euh, faut continuer à mettre le masque puis recommencer à se laver les mains, puis mmh. c'est la vie, là.
4: Mais, mais Emmanuel et Mario, je me disais, à la, à la, lorsque ça baissait là, de la cinquième vague, je disais, ce serait peut-être le temps qu'on se réunisse avec les partis d'opposition, discuter de la sixième vague, qu'est-ce qu'on fait pour avoir un plan clair, discuter quand ça va bien pour être prêt quand ça va mal. Alors, on n'a rien fait de ça. Euh,
3: mais je... des critères chiffrés, là. Moi, j'ai toujours pensé, pourquoi il n'y aurait pas des critères chiffrés, un certain taux, un certain nombre? -là, on teste plus, on on ne sait plus trop ce qu'il portrait mais... mais... On ne sait plus.
8: Je
0: veux dire, c'est ça. Le... Moi, ce qui me surprend cependant, c'est qu'à l'Assemblée nationale, où on est dans la dernière session avant les élections, qu ait aucun qu'on a enlevé les plexiglas, qu'on a ramené tout le monde, comme ils ont été un peu comme les premiers à dire « whoopi, c'est fini ». Puis c'est là, avec... politiquement, ça pose un problème pour le ministre. Moi, je pense que le ministre B tu le prends, là tu le mets en dessous d'une cloche de verre puis il se déplace avec sa cloche de ouais. verre au de lui, là. Il y a trois projets de loi essentiels qui doivent être étudiés en commission parlementaire. S'il n'est pas là, ils vont faire quoi?
3: — Là, il y a une éclosion majeure. L'Assemblée nationale, présentement, est un, lieu de un milieu de travail avec éclosion majeure.
0: — Ben oui. <rire> ils ont été un peu cow-boys là-dedans, tu sais.
3: Mais là, le problème, Emmanuel, c'est que, moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est j'aime les équilibres, moi, j'accepte la société, moi, je suis plutôt à droite, mais je veux qu'il y ait des gens à gauche. Je considère que la société, c'est une histoire de balancier et d'équilibre. Et dans ce cas-ci, ce qui m'inquiète depuis plusieurs mois, c'est qu'Éric Duhem a eu une telle force d'attraction, a, a, a canalisé la frustration des gens qui en ont assez des mesures avec tellement d'efficacité, que ça finit par convaincre les partis d'opposition que tout le monde était tanné des mesures, que tout le monde n'en voulait plus de mesures, tout le monde. 100% de la population trouvait qu'il y avait trop de mesures. Là, il euh, n'y a pas un parti. De Mettons que là, que ça dérape solide, puis des décès, puis des hôpitaux. Il ben, n'y a pas un parti d'opposition qui sait même garder la marge de manœuvre pour se lever en chambre et dire hey, excuse, euh, peut-être que dans telle ah, région. Ça dans
0: au restaurant, ce serait pas une mauvaise idée, tu sais?
3: Ou de limiter le nombre, les groupes Mettre certains encadrements euh, Là, il n'y a plus personne Qui a cette marge de manœuvre-là là. Tous les partis se sont commis 100% On ne veut plus de mesures dans aucune circonstance
0: Moi, je dois t'avouer, j'habite à Ottawa Où il n'y a plus le port du masque obligatoire Il n'y a plus de passeport sanitaire Il n'y a plus rien okay. Puis il euh, fallait que j'aille faire une course midi 99% des gens au centre d'achat ont leur masque encore là.
3: Ils l'ont remis, là
0: Dans le métro, ben, ils l'ont jamais enlevé puis je m'en vais à des funérailles à Toronto en fin de semaine où il y a comme 80 personnes. Puis la personne qui organise les funérailles a dit passeport vaccinal pour tout le monde et masque. Sinon, vous ne rentrez pas là. Fait que je pense que, objectivement, l'idée, c'est qu'on est rendu à un moment où les gens sont assez intelligents pour dire, ben on va pas annuler les funérailles, mais tout le monde se pointe et vacciné, puis tout le monde a un masque. Ouais, c'est souhaitable.
3: C'est sûr que c'est le monde idéal là. Ce que tu décris là, c'est le monde idéal Les gens qui s'auto-responsabilisent Qui agissent intelligemment Qui n'ont pas besoin d'être encadrés par le gouvernement C'est le monde idéal Pe Peut-être que c'est ce qui va arriver qu'on va découvrir au Québec Mais tu sais ce matin, là, on le racontait plutôt dans l'émission Je parlais avec un propriétaire À la fois un bar ou il est salle de spectacle
0: écouté entrevu-là. cette
3: entrevue-là. C'est assez intéressant Parce que le gars dit ben là, Le gouvernement il nous autorise On n'est plus limité en nombre d'aucune façon On a droit à tout Mais là j'ai plus mon mon personnel au bar, je les ai plus, ils ont, ils ont testé positif. Euh, mon, ma, personne, ma ma personne qui met le son dans la salle euh, COVID, euh, les gens qui doivent venir en spectacle, ben là il y a un groupe, il y a un des musiciens qui a COVID, puis les spectateurs appellent, parce qu'ils ne veulent plus venir donner la COVID aux autres, ils ont eu des tests positifs, ils veulent faire rembourser leur billet. Donc là, sa fameuse salle de spectacle, son bar salle de spectacle, ils il pensent qu'ils vont le fermer en fin de semaine, c'est plus opérable. C'est ça aussi, le gouvernement te le permet, mais même permis, euh, ça devient compliqué.
0: Mais Ça va être compliqué. Je pense que moi, moi c'est ce que je retiens. Puis Ce qui est difficile, c'est que parce qu'il n'y a pas de confinement, ce propriétaire de bar-là aura pas de compensation. Alors qu'il y en aurait eu. Mais la réalité, c'est que si tu écoutes, sa barmaid est responsable, ses clients sont responsables, Puis les musiciens sont responsables. Alors, ouais. est-ce qu'il faut vraiment... Moi, j'ose espérer objectivement là, que qu'on est capable de passer au travers, mais sinon, parce qu'à un moment donné, il faut que tu le prennes ce, ce, ce saut-là là. De un, les finances publiques ne peuvent plus supporter des confinements. C'est ça la réalité là. Il n'y a plus d'argent là. Il y a ça. À un moment donné, il y a la guerre plus ces changements climatiques là, dans lesquels on a remis mmh. de l'argent là.
3: <rire> oui, oui, c'est oh. sûr. Euh, enfin,
4: dossier des universités euh, enfin, L'université Laval ça, ça fait jaser encore aujourd'hui énormément Tout le monde politique a réagi au, à l'exclusion d'hommes blancs non handicapés À un programme de recherche euh, On voit par contre que les partis À l'Assemblée nationale sont plutôt euh, Tous d'accord que c'était pas la bonne façon de faire
0: Mais ce qui était, Moi je vais te surprendre Mario là, Quand j'ai lu cette nouvelle-là Comme tout le monde, j'ai fait un 800 C'est que oh, je me suis sur HMI j'ai crié « woke okay? » Mais après ça, je me suis arrêtée pour y penser. J'ai fait deux choses. D'un, je suis allée voir c'est quoi le, le, le principe. D'un, ce n'est pas la faute de l'Université Laval. C'est le programme des chaires de recherche du Canada. Et là, je vous fais un aveu, transparence. Tout ça vient d'un recours intenté à la Commission des droits de la personne. Et je me suis rendu compte en cours d'aujourd'hui que la personne qui a initié le recours, c'est la femme de mon beau-père. Alors, ceux qui voudront m'y voir un conflit d'intérêt envers moi. C'est la un. femme
3: de ton beau-père. OK. Bon, <rire> bon moi, tu, le, tu, tu
4: le dis.
0: Dit. Mais ces professeurs-là ont eu gain de cause que c'était un boys club, les chaires de recherche du Canada. Et les universités se sont engagées à mettre en place des politiques d'équité. Et au bout de dix ans, ce n'était pas réglé. Le gouvernement Harper n'a pas voulu s'en mêler. Elles sont allées en cour fédérale et la cour fédérale a dit « Hey, les amis, ça fait 15 ans que ça dure. C'est fini niaiserie. Vous avez jusqu'en 2019 pour avoir une représentation équitable. » 50 de femmes, 22 de minorités visibles, 7 d'handicapés, puis 4,9 d'autochtones, c'est fini. Alors, à moment donné, les universités récoltent l'inaction qu'elles ont semée. Puis de deux, je sais que c'est très maladroit de l'université d'avoir écrit « "homme blanc n'appliquez pas ». OK? Parce que ça, sérieux, comment mettre le feu aux poudres, là? Ils ont vraiment fait exprès. Et prends le truc à l'envers. On prend pour acquis maintenant qu'en politique, il faut qu'un conseil des ministres soit paritaire. Hmm? Il y a combien de femmes qui n'auraient jamais été nommées ministres si ce n'était pas ça? Il y en a plein. Il y a plein de gars qui ne sont pas considérés ministres
3: à, à cause, cause de, de ça, mais c'est clair là, Mais c'est quand même une différence la, que d'être exclu C'est
0: la même chose Oui, mais ils sont exclus des femmes
3: Non, ils sont pas exclus complètement Il y a des hommes, mais pas toi là, 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 Sur, sur l'ensemble de l'équilibre Tu n'as pas été choisi Il y a
0: 285 chaires de recherche au Canada Tant que les chaires là, Dans une université On n'a pas rétabli un équilibre donc, c'est pas qu'il n'y a plus, per... plus d'hommes sur les chaires de Recherche Canada, c'est qu'il y en a encore trop des hommes blancs par rapport aux autres. Donc, c'est un effort de rétablir un équilibre.
3: Dans le cas des femmes, là, il y en a peut-être moins sur certains types de chaires. Les... L'Université Laval, je viens de trouver le chiffre, je le cherchais tantôt, là. 63% des gradués de l'Université Laval, c'est des femmes. Oui il y a score. combien de chaires
0: de recherche du Canada à l'Université Laval qui sont
3: données à des femmes? Sain, aucune idée. Là. Mais je veux dire, c'est un milieu féminin. Si, si les chaires de recherche, ça représente un, 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 disons un, quelque chose du passé, là, euh, ça va disparaître. Il n'y a plus d'hommes dans les ben universités. Il oui, n'y en aura plus des chaires de recherche non plus.
8: Mais, non, mais, y a plus
3: mais là, quand les, femmes, quand les femmes vont être à 63% des chaires de recherche, est-ce qu'on va exclure non. les femmes?
0: Quand ils vont être à 50,9%, on va enlever le prérequis, les femmes seront plus considérées comme un groupe minoritaire.
3: Mais quand on va, quand que... on va être 63% de femmes, est-ce qu'on va exclure complètement les femmes? On va dire là, on ne prend plus de femmes.
0: C'est un bon débat. Les hommes feront un recours devant les tribunaux et on verra s'ils réussissent à démontrer qu'ils sont, qu'ils ont été systématiquement victimes au point que dans l'ensemble des chaires de recherche du Canada, ils ne sont pas rep représentés. Mais c'est un retour du balancé. Puis moi, ce, qui ce, que, ce que je trouve, c'est que la réalité, c'est que cette discrimination positive-là, on l'accepte dans les faits, dans plein de côtés de la société. Regarde dans les médias, là, ça prend des femmes sur les panels politiques. Je ne suis pas sûre, moi, que je serais là où je suis rendue dans la vie si, a priori, j'avais pas été une femme. C'est sûr que ça m'a aidée. Ça n'enlève rien à mon talent et à la capacité de faire mon travail. Puis là, il y a toute une initiative, ça fait des années, la télé dit que ça prend plus de représentants, des minorités visibles. C'est partout, c'est comme ça dans toutes les entreprises. Mais là, une université l'écrit noir sur blanc puis on se croit au, au scandale.
5: Non, c'est qu'elle
3: écrit. Euh, si t'as pas ces caractéristiques-là, on considère, on regarde même pas ta candidature. C'est un Mais pas de plus. Le but, c'est de
0: nommer une femme. C'est ouais. un bureau d'avocat qui dit, hey, c'est tu là C'est le temps d'avoir une femme comme managing partner.
3: Puis tantôt je disais, dans le cas des communautés culturelles là, tu rentres dans quelque chose de plus complexe. Parce que si ton père est noir, ta mère est blanche, ta mère est noire, ton, euh, noir, ton père est blanc, si tu te retrouves avec toi, selon tes parents, mais ben là, selon ta génétique, tu peux être plus pâle, plus foncé, métisse, plus foncé, puis après ça, l'autre génération.
5: C'est
0: auto-déclaré. C'est là que ça devient compliqué. Ouais. Ça, je te le concède, par exemple. Comme les
4: handicaps aussi. Euh, à partir de quel niveau d'handicap? Euh... Comme moi, j'ai des dents en croche, là. Une minorité, ou légèrement sourd, ou euh, il quand même, il est, euh, vaste, à un éventail. Ouais. Merci Emmanuel, à demain! <rire> Au revoir!
2: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
3: Salut Jean-François!
9: Salut messieurs
2: hey,
3: Encore une fois le Canadien s'est battu Mais euh, manque de ressources à la fin là
9: Ouais, manque de ressources euh, Honnêtement, euh, le Canadien n'a pas joué un bon match hier euh, Tu sais, dernièrement, on se battait Là, hier, on avait les jambes molles euh, Puis là, je sais qu'on a vu des images sur le bord de la plage Puis je ne vais pas faire de lien avec ça Mais je trouve que le Canadien commence très match, très mal ses parties
1: Ça, c'est revenu euh,
3: comme mauvaise habitude, hein? Tu clignes des yeux, tu t'assois tu, tu clignes des yeux Puis l'adversaire mène, là Mais ben là, hier, on ouais. a côté le premier but Mais là, la, la, la chaîne a débarqué, ça n'a pas été long ouais.
9: Ouais, faut dire. Bon, c'était les Panthers. On va leur donner le bénéfice du doute. là. C'est probablement une des cinq meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey. Mais moi, je suis convaincu à 4 à 1, c'est la nature humaine. Les Panthers, tu sais que t'es plus fort. Tu joues contre une équipe qui s'en va nulle part. De toute façon, tu mènes par trois buts. Oups, tu le relâches. Pied, euh, tu relâches un petit peu. Et là, tu sais, dans la Ligue nationale, c'est tellement... C'est minime, là. on réalise pas à quel point c'est minime entre les bons joueurs, puis les moins bons joueurs, entre les bonnes équipes, et les moins bonnes équipes. Le Canadien est revenu, les Panthers ont, ont appuyé. de ouais, nouveau mais, sur là, mais là, je t'arrête
3: parce qu'à 4-4, ouais. euh, le Canadien était quand même revenu, puis es revenu avec une certaine énergie, pas un enthousiasme, puis le cinquième but que mmh. Hoffman a donné. Je dis c'est épouvantable là. jouer le corps mou pas intéressé. Écoute le coach te met sur le premier trio. Elle remarque que là on dit qu'on évalue des joueurs. Et moi ouais. si je suis Martin Saint-Louis là, je reviens là à ma chambre d'hôtel. la je sors mon petit cahier noir là. Puis là j'ai la page Hoffman là. Puis je t'écris une moyenne note enfoncée encerclée soulignée en couleur avec des étoiles pour jamais l'oublier là.
9: Lui qui a essayé de le vanter récemment. Mais en plus, vous vous souvenez, il a parlé en il a dit, bien de lui. Mais hey, Mark Hoffman, je pensais que c'était juste un sniper, quelqu'un qui est capable de dégainer. Ben non, il. Belle vision du jeu, il fait plein de beaux détails sur la patinoire, tout ça. Hier, il est moins 4, je pense. Non, non, mais il hey, était hey, hey, horrible. Dans hier. sa zone,
3: dans sa zone, il y a la rondelle. Le corps mou, il a renvoi, il ouais. passe direct sur le bâton de l'adversaire. Il donne le T'sais, il fait pas ça, c'est 4-4, tu sais pas ce qui peut arriver. Là. Le cinquième but devient extrêmement important. Là. Le momentum a changé de bord, quand il a donné le cinquième but. Là, après ça, j'avoue que, comme on dit, là, le reste, là oublie ça. Là.
9: Ouais. mais moi, le, le, le doute que j'ai, j'ai deux doutes par rapport au, au match d'hier, puis là, je vous rappelle, c'était une des top 5 équipes de la Ligue. Je sais que le Canadien est vraiment pas là, puis il sera pas là l'année prochaine non plus. Puis, mais, puis quand même le gardien deux. est ordinaire, il a pas été mauvais, il a pas donné de mauvais buts. Mais on a besoin de
3: miracles. De... Dans l'état actuel de l'équipe, on a besoin de miracles de notre gardien. Puis hier, Allen en a laissé passer six, dont deux, trois, où il a bougé trop vite. Tu sais, c'était pas le genre de performance qui permettait aux
9: Canadiens de gagner, en plus. Le, Mais canadien bon. du... le gardien du Canadien va devoir être étincelant pour Chaque les deux fois. prochaines années. Oui, ouais. c'est ça. Reste que ces mauvais débuts de, de, de match-là, je, je questionne la préparation. Puis tu sais, présentement, tout est beau chez le Canadien, là. Euh, on peut, c'est pas grave. On va à la plage. Euh, Martin Saint-Louis hier avait un petit tanne dans son point de presse. Il avait passé l'après-midi sur le bord de la, de la beach. Puis tout ça est pas grave. Ils ont fait leur morning... ils ont fait leur réchauffement quand même. Je suis pas en train de dire que, que tout ça est grave. Mais, mais les, le même dernier trois matchs: Toronto, New Jersey, puis la Floride en début de saison l'année prochaine. Pas pareil là. On, on, on trouve ça pas mal moins funny là, que le Canadien tire de l'arrière. La, la victoire contre les livres, on s'est fait manger. T'sais. On est moins là que quand Saint-Louis est arrivé. Puis un Mike Hoffman, j'ai l'impression que si lui, tu lui donnes de la corde en faisant « Ouais, ouais, on est offensif, on s'amuse jusqu'à la fin de l'année, on veut voir tes skills », il va rentrer à pied joint là-dedans parce que c'est le genre de joueur offensif. Fait que moi, je, je d'ici à la fin de l'année, oui, le plaisir, c'est important que le plaisir soit de retour, mais, mais donner tout de suite des bonnes habitudes parce que l'an prochain, il faut que ça commence... Au match oui. numéro un. Et la deuxième observation, c'est que notre premier trio, là, hier, on avait bougé ça un petit peu, n'est euh, pas capable contre les, les grosses équipes. Non, ça, c'est Parce que le Caulfield. quatrième, ça,
4: en est, ça fait quand même des, des beaux moments. Si, moi, j'ai écouté oui. la remontée, non, mais le premier, premier trio, c'est plus tough.
3: Mais Moins... en fait, ouais, mais ça, ça, te prend, ça te prend Anderson. Là. Il est pas assez de poids. Là. Ça te prend Anderson. Ça, ça, tu ne peux,
9: peux pas enlever Anderson du premier trio. Suzuki, hier, il devait regarder à gauche. Il a fait « OK, Coffin, lui, il gagne pas beaucoup de bataille. » Mais c'est correct. Là, on va le prendre de même. Il apporte d'autres choses l'autre bord. Hoffman, OK. Fait que, euh, ça va être tough dans ma zone, le long des rangs. L'adversaire se, se dit aussi.
3: L'adversaire se dit « On a juste ouais. à se mettre à deux là, pour coincer Suzuki tout le temps. » Puis le trio complet est éteint
9: à terre. Fait que, contre Boston puis contre la Floride, là, les bonnes équipes qu'on a rencontrées dernièrement, ça a été très, très difficile pour Suzuki là, dans les moins deux et moins trois et son trio au complet. Fait que ça, c'est un ajustement qu'on on va devoir faire L'an prochain, c'est sûr et certain, parce que Suzuki à la maison, si on trouve un centre un peu plus défensif, de style Dano, ou qu'on confie ça à Dvorak, ça va aller, on va pouvoir faire des, du matchage, qu'on appelle. Mais sur la route, ce trio-là va quand même devoir apprendre, oui, à compter des buts, c'est beau, c'est le fun, mais tu peux pas en donner deux, trois par partie sur ta ligne. Là. Ça, c'est impossible. Fait que, deux ajustements que j'ai hâte de voir d'ici les, les 15 derniers matchs de la saison. Mais, dans les, les moments, deuxième moitié de la première période,
3: deuxième période presque au je suis à 15, je suis à 5 dernières minutes, mais t'as un 25 minutes. Là, je serais curieux de savoir combien de secondes le Canadien a touché à la rondelle, mettons, entre la dixième minute de la première puis la quinzième minute de la deuxième. Là. Sur 25 minutes, le Canadien a touché à la rondelle trois fois. C'était épouvantable, il touchait jamais. À... Écoute, quand il touchait juste pour la sortir de la zone, là, on reprenait notre souffle, mais il touchait jamais à la rondelle. C'était une pratique de, 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 de la Floride qui jouait avec la rondelle.
9: Faut dire que là, t'as Huberdo, t'as Barcoff, t'as ben Giroux qui s'est joint, t'as Bennett, t'as as, as Duclair, t'as as un paquet de joueurs. C'est une équipe all-star, les Panthers de la Floride. Là, puis on, on, on est loin de là. Mais l'effort qui était là au début du règne de Martin Saint-Louis, moi, je veux la retrouver soir après soir. Pas juste quand on tire l'arrière, puis là, OK, les gars, let's go, on fait un rallye, puis on revient. Là. Ça, hum. c'est beau, c'est le fun, c'est spectaculaire. Mais sur une saison de 82 matchs, euh, ça arrivera pas tout le temps. On réussira pas tout le temps. Une nouvelle signature avec le CH Ouais, Joshua Roy qui a signé. Ça Joshua Roy là, c'est un gars. Puis moi, il y a deux ans de plus vieux que mon fils. Fait, je l'ai vu jouer souvent. Lui, il a dominé partout ce qui a passé. Bantam 3, euh, Midget 3, est arrivé à 15 ans. Il y a une saison de 80 points. Et ça a parti mollo dans la Ligue junior major du Québec. Traînait une mauvaise réputation de gars un peu paresseux qui n'aimait pas s'entraîner tout ça et tout ça. Il a été changé au euh, Phoenix de Sherbrooke et depuis ce temps-là, il va bien. Il y a une saison phénoménale. Le Canadien a pris une chance dessus parce que toutes les équipes le laissaient passer. Il est bourré de talent. Mais on n'aimait pas son attitude. On a pris une chance dessus en cinq. Cinquième cette année au repêchage. Il domine la Ligue junior-major du Québec à 18 ans seulement avec 92 points en 50 matchs. Et on l'a récompensé aujourd'hui avec un premier contrat professionnel signature de 3 ans avec évidemment là, des bonnies de, de signature puis un salaire s'il si est dans la Ligue junior majeure du Québec ou dans la Ligue américaine et évidemment un plein salaire dans la Ligue nationale de hockey. Il pourrait donner quelque chose de fort intéressant au CH. Merci Jean-François, à demain. À demain.
0: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube,
5: Cube,
1: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM. Alors, on s'en va là, tout de suite joindre Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, on y est, là. Quand on a entendu là, le directeur de la Santé publique, le Dr Boileau, dimanche dernier, on savait bien que cette sixième vague qu'il appréhendait était déjà là. là. Oui, bien
3: présentement, là, pas besoin d'être statisticien ou euh, champion de la santé publique. Euh, J'aise un peu autour de vous, parlez aux gens, informez-vous d'un milieu de travail autour. Il y a de la COVID là. C'est, on est revenu un peu dans l'atmosphère comme moi je chantais dans le temps des fêtes. Moi je l'ai eu à ce moment-là, un peu passé la mi-décembre, mais Ok, il y en a un autre. Ah oui, lui là aussi, les milieux de travail avaient de la misère à avoir les employés nécessaires dans le secteur de la télé, mais dans plein d'autres secteurs. Ce matin, je parlais à propriétaire de, 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 un propriétaire d'un bar où il y a des spectacles en nom de la LCN, puis il disait, ben écoute. C'est tout le monde, là euh, J'ai plus mon personnel au bar euh, COVID, euh, j'ai plus mon personnel de son La personne m'a appelé un matin, il y a eu un test COVID euh, J'ai plus... Les gens qui viennent Donner les spectacles, musiciens et autres Il y a des cas de COVID dans les groupes de musique euh, Puis les spectateurs nous appellent pour faire rembourser leurs billets parce qu'ils ont eu des tests positifs De la COVID, donc c'est... Ouais. Le gouvernement... Le, L'interdit plus, là, le spectacle, mais les gens qui, qui les gèrent euh, ont des sérieux problèmes. Moi, Pierre, ce qui me. Regarde, il faut qu'on apprenne, on le dit, à vivre avec. Là, on a une super vague, là, on la sent monter, une grosse vague. Même dans des régions, des îles de la Madeleine, l'Est du Québec, il y en a eu beaucoup moins dans le passé. Ce qui me préoccupe, ce qui m'énerve un peu, c'est que tous les... Tu sais, il y a eu comme du côté des partis d'opposition puis du gouvernement à logo, comme une chanson à répondre. Éric Duhaime faisait le, le, le refrain puis les autres répondaient encore. « puis tout le monde, on veut plus de mesures. Puis il n'y aura plus jamais de mesures. » Puis tout ça. Puis je, 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 je dis pas demain matin, il faut remettre toute une série de mesures. Je pense qu'il faut, faut regarder aller sobre. Mais si on se retrouvait dans une situation où les hôpitaux sont pleins, il y a des décès en nombre... Il n'y a même plus, Pierre, un parti d'opposition qui s'est gardé la marge de manœuvre pour dire « Ah, hey, t'as peu, là. On devrait-tu faire ceci, remettre cela, prudence là-dessus? » Tout le monde s'est commis non. du même bord. Et moi, j'aime en politique les équilibres, quand ça tire un peu d'un bord, un peu de l'autre. c'est Dans le fond, le juste milieu, parfois... Ça... Et là, c'est comme si tout le monde s'est lancé dans le même bord. J'ai l'impression que dans la population, il y a une majorité silencieuse qui regarde ça et qui se dit « Ouais, là, on nous dit que les, les hospitalisations vont doubler euh, dans les deux prochaines semaines. » Si ça arrive vraiment, là. Euh, Donc, il y a comme une espèce de, de déséquilibre, alors que cette vague-là,
1: bien, on la sent bien. Vous parliez justement, Éric Duhaime, euh, dans, entre autres, là, dans, en parlant des chefs d'opposition. Lui, il voit même euh, un côté positif à l'histoire qu'une de ses organisatrices, selon notre bureau d'enquête, qui a été. Euh, qui bloquait des, des sites, c'est-à-dire qu'elle bloquait Clique Santé parce qu'elle mettait tellement de fausses. Euh, ouais. de, demandait tellement de faux rendez-vous. Euh, c'est embarrassant pour lui, mais lui, il voit un aspect positif. Il dit, on a 59 000 membres. Là. Je ne sais pas trop comment... Euh... Ouais. <rire>
3: mais, comment il interprète ça. Mais il n'a en fait, euh, oui. a, a pas tort de se dissocier. Il doit se dissocier de cette militante-là, bien évidemment. Puis on comprend bien, là, il n'avait pas de poste officiel. ça, C'est pas clair clair non mm -hmm. plus. Mais ça demeure, pour moi, c'est un cauchemar pour lui, et c'est l'erreur qu'il a commise. Moi, il y est un Parti conservateur au Québec, là, je pense que c'est quelque chose même que je trouvais souhaitable à terme. Mais là, c'est pas un Parti conservateur. Là. Il a euh, créé son Parti en misant au départ là, sur l'énergie. C'est pour ça qu'il y a autant de membres et des dons. Il a misé sur l'énergie des complotistes. Puis là, ben, il veut sortir de ça. Et, mais là, il est pogné avec ça. Il est pogné avec ça. Et ça doit, sincèrement, là, ça doit l'empêcher de dormir, de dire Mais, tu sais, nous, on, on les voit. là, dire, moi, là, je reçois là, des, des, des menaces, des invectives, puis tout ça. Puis là, on retourne dans les comptes de ces gens-là. Puis là, on regarde qui y ah, a. Éric Duhem, Éric Duhem est mon héros, ah. tout ça. Tu dis, dans son membership, il y a sûrement des paquets de gens Très raisonnables, il doit chercher les meilleurs candidats possibles Mais tu dis, il y a aussi Beaucoup de gens qui étaient des extrémistes Radicaux complotistes pis là, Qui voient Éric Duhem comme un héros Puis qui disent on veut aller travailler pour toi Il ben,
1: ne euh, faudrait pas qu'il en sorte trop comme cette dame-là là, C'est loin d'être joli ce qu'elle a fait ouais. là. Puis, il a soulevé un autre, euh, un autre aspect aujourd'hui sur le tramway à Québec. Il veut un moratoire sur ce projet-là. Ça aussi, ça va certainement ça, faire Ça met de la pression sur le Québec. gouvernement, par exemple, parce que l'appui au tramway n'est plus assez fort à Québec. Oui. Euh, discrimination positive. On a vu cette offre d'emploi de l'Université Laval qui exclut les hommes blancs euh, sans handicap et tout ça. Là, pour favoriser, dit-on, une discrimination positive. Oui, c'est le point
3: où ça va ça va trop loin. Je pense que tout le monde, euh, dans la société de 2022, tout le monde accepte qu'on veut de la diversité, etc. Maintenant, là, quand t'es rendu à écrire noir sur blanc que t'exclus un groupe, euh, même si c'est un groupe qui a été majoritaire, dis ok, mais là, le jeune, parce que le jeune qui a 20 ans ou 21 ans ou 22 ans ou 25 ans, là, qui, qui, qui est un homme puis qui est blanc, il peut pas être responsable de ce qui est arrivé dans le siècle dernier puis de se faire dire, mais, toi, t'as plus le droit d'exister. Fait que c'est là qu'il va falloir trouver la balance, surtout dans un milieu universitaire. Pierre, l'Université Laval, là, Mm -hmm. a diplômé l'année passée 63% de femmes. De dire que les femmes sont exclues du milieu universitaire. Peut-être que dans les chaires de recherche, elles ont été sous-utilisées, puis qu'il y a un rattrapage mm -hmm. à faire. Mais de dire que les femmes sont exclues du milieu universitaire... Mais peut-être au
1: comité de sélection aussi de voir toutes les candidatures qui arrivent et de favoriser à ce moment-là aussi ces candidatures-là. Voilà. Mais là, tu
3: sais, décrire noir sur blanc que tu t'exclus
1: euh, un Mais groupe oui. ou des gens, je pense que ça passe pas, là. Mario, merci. Demain, 10h sur LCA. Au revoir.
3: Vincent, tu nous conclues l'émission avec une coupe d'histoire de réseaux sociaux qui font jaser. Oui, parce qu'entre
4: autres l'inflation ben, fait mal à tout le monde mais là, le Dolorama a indiqué aujourd'hui qu'ils allaient augmenter leur prix pour une nouvelle fois ça fait quand même longtemps qu'ils ont. Mais pas là, fait Mais là, ils un sont à 5$. Jusqu'à 5$. Ça ne veut pas dire que tout est à 5$. Là. Mais euh, ils auront des produits à 5$ alors qu'avant le maximum, c'était 4$. Euh, et là,
3: là on là... s'entend qu'ils se disent de tout le monde parle d'inflation. Si on a un coup à donner, ouais, c'est le temps. L'opinion publique est prête à se faire dire, ben oui, tout le monde. <rire> Effectivement. Sauf que tout le monde n'était pas tant prêt parce que je voyais sur les réseaux sociaux. Ça a mal réagi.
4: Hey! Il y en a qui sont vraiment en colère contre le Dolorama, euh, disant que ben, ça n'a plus de sens ce nom-là, Dolorama. Ça fait longtemps que c'est plus euh, uniquement à un dollar, mais beaucoup, beaucoup de colère envers euh, Dolorama. Certains qui veulent boycotter le Dolorama. Euh, bon, ça durera peut-être un.
3: Un temps, là. Mais, euh... mais quand ils ont créé le concept, c'était un coup de génie. Mais c'est une entreprise ce québécoise ce qui marche, là, qui fait de l'argent. Euh, tu... Quand ils, ont, ils sont rentrés en bourse, là, veux dire, t'aurais dû acheter des actions de Dolorama. Oui, là. ça allait bien, ça <rire> va bien. Oui. C'est une entreprise qui a un succès. Mais on se comprend que ça n'avait pas d'allure en soi, c'était pas le niveau logique de de... ça avait pas À moins que tu euh... réduises à chaque année la qualité de tes produits. Là. Mais à <rire> c'est que tu vends juste de la scrap, là, tu vends juste des, des cochonneries, des jouets faits en chaîne qui brisent à la deuxième utilisation. Euh, T'as oui. pas le choix, oui. à un donné. Donc
4: à un moment tu passes à 2$, à 3$, à 4$, à 5$, c'est ce qu'on a fait. Donc, euh, mais on dit qu'on on va peut-être même bonifier parce que là, on arrive à 5. Alors on peut, des, des trucs qu'on n'avait pas sur les tablettes. Des produits de luxe à, des produits de luxe qui pourront être <rire> ajoutés. Et euh, l'autre histoire, c'est euh, notre L'autre histoire est plus rock'n'roll. On avait oublié James William Awad. Là, donc euh, lui qui avait amené euh, un paquet d'influenceurs à Tulum là, dans la controverse en janvier dernier. Euh, mais là, on sait qu'il a des... Ses, ses passagers ont ah, des ben, amendes à payer. Des contraventions à pelleter. Là. Mais là, il lance un un défi euh, de boxe au, minist au ministre Omar Al-Gabra en disant « Je vous défie euh, dans un match de boxe, de charité. Si vous perdez, je paie les amendes pour... Euh, ben, » Ben, je paie les amendes et je donne un million de dollars à une charité et si lui perd, euh, si euh, le ministre perd, c'est lui qui doit payer les amendes.
3: <rire> ok. Fait que... Si moi je paye une contravention, je peux-tu lancer un défi quoi, au, milieu, euh, au policier ou à ton euh... ou chef de police ou euh, au ministre ou? Ben tu le provoques en duel. celui qui. Euh... J'ai pas jamais vu ce règlement encore. On, ben, on, on, je... peut, on peut convoquer en duel les élus si on veut pas, on n'est pas d'accord, payer les contraventions. Il y
4: a un million sur la table là. en hmm. dons. Euh, bon euh, On attend la réponse de, du ministre mm. à savoir s'il accepte le défi de boxe euh, Mais je voyais les retours Mais si,
3: et... un, si un, un gars de 300 livres ne veut pas payer ses impôts est il peut convoquer un duel la, la ministre Freeland C'est pour ça que ça a de l'allure je... comme principe tu pense pas, Je ne pense pas que c'est un précédent Qui doit se faire C'est juste une connerie là Mais, une euh, autre dans mais son Monsieur corps.
4: Trudeau est, en a fait
3: des combats de boxe là, oui, 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 oui. Euh, Pour mais des bonnes causes C'était mais... pas, pas pour payer ou pas payer ses contraventions là.
4: Non, ce serait, ce un, serait une juste première C'était un show pour euh, les bonnes heures. Ça est peut-être qu'on parle de lui,
3: euh, M. Awad, mais là, c'est ce qu'il vient de faire. Merci, Vincent. Merci, Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30. Cube
5: Radio.